0: Herzlich willkommen zum Podcast Mega Bambi Klartext. Mein Name ist Katharina Pogazelski. Ich bin Schauspielerin, Diplom-Kulturarbeiterin, Plus-Size-Model, Stylistin, Veranstalterin, Podcasterin und freue mich riesig, dass hier in diesem Podcast Klartext gesprochen wird. Hier wird es viele Podcast-Folgen in Form von einem Interview geben, wo ich immer einer Person eine gesamte Folge widme oder ich komme selber zu Wort und spreche darüber, dass ich glaube, dass jeder Mensch zu jeder Sekunde in seinem Leben entscheiden kann, dass sein Leben noch schöner sein kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mir auf iTunes oder Spotify oder anderen Anbietern folgt. Eure Katharina. Mein heutiger Gast ist Vreni Frost. Freni Frost blockt seit mittlerweile zehn Jahren auf zwei verschiedenen Domains, die sie für sich reserviert hat. Freni Frost hat so viel zu erzählen und es war ein ganz tolles Interview für mich. Sie hat am gleichen Tag abends den Bloggerpreis bekommen für ihre Bemühen, für die gesamte Szene, wo sie sich ganz, ganz stark eingesetzt hat, zu dem ganzen Thema Kennzeichnung von Werbung auf Instagram. Wir sprechen über die Entwicklung von Bloggen und auch von Instagram. Wir reden über die heutige Zeit. Und wir erfahren, was Vreni sonst noch in ihrem Leben macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit freni Frost. So, Vreni, schön, dass wir hier sein können in deiner gemütlichen Wohnung. Ich freue mich, dass du hier bist. <lacht> Vreni, wenn man jetzt hier drin ist in deiner Wohnung, ja, wenn ich, ich muss es sagen, es passt unglaublich gut zu dir. Das ist so, ne? Warum? <lacht> <lacht> es ist ähm, stilvoll, fröhlich, elegant, auch so ein Touch Vintage, aber auf so eine gute Art, nicht auf eine gewollte, sondern auf eine natürliche Art ja. und auch so vielschichtig. Also es gibt verschiedene Stile, habe ich so das Gefühl und das finde ich auch so den ersten Eindruck, den man ja auch von dir hat, diese Vielschichtigkeit. Also das freut mich
1: total, das ist was, das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich ähm, glaube nicht an Sternzeichen, aber ich bin Zwilling und ich sage immer, es gibt ganz viele Gesichter von mir, also keine, keine fiesen Gesichter, sondern ich glaube tatsächlich, dass ich durch diese Vielzahl an Interessen, die ich habe, mhm. tatsächlich sehr vielschichtig bin. Mhm. Und alle, die in meine Wohnung kommen, die freuen sich erstmal tierisch, weil es hier mit jedem Blick, den du neu irgendwo hinwirfst, auch was Neues zu entdecken gibt. Mhm. So ist es ein bisschen. Also, das ist keine, keine Sammelsurium-Wohnung, sondern es, schon, es sind schon sehr ausgewählte Sachen. Aber, wie du schon richtig erkannt hast, auch vieles vom Flohmarkt, vieles ja. mit Geschichte ja.
0: und, äh, so wie ich, sehr bunt. <lacht> ich habe dich das allererste Mal, es klingt unglaublich dekadent, wenn wir das sagen, in einer Limousine kennengelernt, in einem Chauffeur-Test, <lacht> wo, wo wir dich hier abgeholt haben, tatsächlich, Richtig. der Fahrer und ich. Und ich muss sagen, ich finde, wenn man dich so das erste Mal sieht, vermittelst du so einen Eindruck, dass du jemanden ohne Vorurteile und sehr offen anschaust. Also ich finde dich sehr, sehr nahbar, sehr zugänglich und sehr offen. Also so habe ich dich wahrgenommen. Das, das freut mich auch. Äh, bei <lacht>
1: <lacht> äh, weil so ist es auch. Ähm, ich versuche, sämtliche Vorurteile, die ich gegenüber jemandem haben könnte, abzulegen. Das war ein langer Prozess. Da war ich auch als Teenager äh, weit von entfernt und das musste ich über die Jahre lernen, aber ich ja, bin ein großer, großer Menschenfreund. Ich liebe Menschen und ich begegne Menschen, glaube ich, mit sehr viel Nächstenliebe, Wärme und
0: Interesse. Mhm. Wenn du sagst, du hast das abgelegt, weißt du noch, wie du das gemacht hast? Oder könntest du jemandem einen Tipp geben? Weil ich glaube, wir sind ja alle nicht frei von sehr schnell zu urteilen ne? und in Schubladen zu denken. Boah, da sind wir jetzt schon ganz tief drin. Ja, ne? Alter stimmt. Falter. Ähm,
1: <lacht> ja, sorry. Ich war, ich habe letztens auf Instagram ein bisschen darüber geschrieben. Ich habe ein Foto von mir gezeigt von vor zehn Jahren. Da mhm. war ich das erste Mal hier in Berlin auf der Fashion Week. Ähm, mit 20 Kilo weniger war mhm. äh, tatsächlich ein Strich in der Landschaft und habe tatsächlich nur auf die Kommentare gewartet, die sagen, boah, bist du dünn oder irgendwie sowas und wollte dem vorweggreifen und habe dieses Foto kommentarlos gepostet äh, ja. vor zehn Jahren, meine ersten Fashion Week und habe danach ein, eine Texteinblendung gemacht, wo ich geschrieben habe, und bevor jetzt die Ersten sagen, oh mein Gott, bist du dünn, äh, sage ich euch vorweg, ja, das mag sein, aber damals war ich eine Person, die super unglücklich war, mhm. die sich von 800 Kalorien am Tag ernährt hat. Oh, ähm, ja die nicht wusste, wer sie ist. Und ähm, ja, in den letzten zehn Jahren habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und ich glaube, man kann Menschen nur vorurteilslos begegnen, wenn man sich selbst auch vorurteilslos begegnet. Also da sind wir ganz, ganz dicke drin im Thema Selbstliebe wirklich, schon ja. in den ersten fünf Minuten. <lacht> ähm, und das hört sich ja immer so abgedroschen an. Mhm. Aber es ist halt einfach so. Also du kannst anderen Menschen nicht mit, viel Liebe begegnen, wenn du nicht selbst mit dir zufrieden bist. Mhm. Natürlich habe ich heute auch noch Issues. Mhm. Und wenn mir jemand schreibt, äh, letztens lief eine Dreisat-Doku mit mir und eine Follower schrieb äh, ähm, irgendwas, boah, hast du Pausbacken. Und vor, vor einem Jahr hatte ich halt auch noch sieben Kilo mehr. Ja. Und natürlich habe ich mich da auch nicht wohlgefühlt und ja. habe mich aufgedunsen gefühlt und so. Ja. Aber das sind Kilos. Genau. Und ja. ähm, wenn ich mich mit einem Gewicht nicht wohlfühle, ähm, dann versuche ich mich damit überhaupt nicht mehr unter Druck zu setzen. Das Schlimme ist halt, wenn du in der Modebranche ähm, arbeitest und 20 Kilo ja. zunimmst, ja. wo jeder in Sample Size passen soll. Sample Size mhm. ist Größe mhm. 34. Mhm. Und auf einmal passt du da nicht mehr rein. Und auf einmal hast du eine 38 und findest dich scheiße. Und auf einmal hast du eine 40 und findest mhm. dich noch beschissener. Und dann hast mhm. du eine 42. So. Mhm. Und ab der 42 habe ich dann langsam begriffen, es kommt sowas von überhaupt gar nicht auf Kilos und auf Größen an, sondern ich brauche ein Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle mhm. und das suche ich immer noch. Mhm. Aber deswegen muss ich nicht mein ganzes Leben darum bestimmen.
0: Mhm.
1: Und äh, früher habe ich mir viel zu viele Sorgen darum gemacht, wie ich aussehe ähm, und, und ja, was andere Leute darüber denken, ähm, habe mich verglichen fand es toll, wenn ich dünner war als jemand anderes. Mhm. Und das ist so ein Bullshit. Das nimmt dir so viel Lebensqualität. Und das habe ich abgelegt. Und das war ein langer Prozess. Und
0: ich finde aber total interessant, dass du ähm, sagst, sie hat dir das geschrieben, weil von meiner Recherche her bespielst du ja überhaupt nicht das Thema Gewicht und Körperform. Umso interessanter, dass jemand dann trotzdem das äh, dir schreibt. Ne? Das kommt ab und zu, das thematisiere ich ganz, ganz selten. Ich mhm. habe
1: bisher, glaube ich, zwei Posts zum Thema äh, Selbstliebe abgesetzt, einfach weil die sehr persönlich sind und ähm, weil ich weil ich mich da noch rantaste, wie ich mhm. meinen Followern davon berichten möchte. Ähm, es kommen immer wieder solche Kommentare und ich habe ihr dann auch zurückgeschrieben und habe gemeint, hey, überleg dir, was du mit so einem Kommentar ausrichten kannst. Ja. Bei mir ist das jetzt nicht schlimm, ich bin darüber genau. weg. Ja. Aber überleg dir, ob jemand vielleicht eine Krankheit gerade durchmacht, überleg dir, ob mhm. jemand Medikamente nimmt, überleg dir, ob jemand schlecht geht. Mhm. Und dann schrieb sie nur zurück, nee, und du siehst ja immer toll aus und wollte das dann auch revidieren und dann habe ich zu ihr gesagt, ich hoffe, ich konnte dir da was mitgeben, weil wenn du da jemand ja. erwischt, ja. der gerade nicht so gefestigt ist wie ich in der Situation, mhm. wer weiß, wenn es mir anders gegangen wäre, vielleicht hätte ich geheult bei dem Kommentar, was ja. ich aber nicht mehr möchte bei sowas. Aber ich versuche halt die Menschen dafür zu sensibilisieren, was sie damit anrichten, wenn sie anderen Leuten, ähm, ja, irgendwelche Worte ins Gesicht schmettern. Mhm. Also als ich äh, so zugenommen hatte, ich musste Cortison nehmen mhm. ähm, und davon kriegst du ja so einen Babybauch und so ein mhm. Mundgesicht. Ja. Das erste Mal, als äh, ich darauf angesprochen wurde, als ich, ob ich schwanger bin, ähm, da war ich auf den Press Days unterwegs. Da zeigen so die Modeagenturen in Berlin ähm, ihre äh, neuen Kollektionen für die nächste Saison. Und ich stand in diesem Showroom hatte ein graues langes Wollkleid an, mm -hmm. eigentlich auch ziemlich sackig, mm -hmm. war gerade schon am gehen, hatte super gute Laune, hatte oh, einen wundervollen Gott. Tag gehabt und dann kommt äh, eine PR Dame freudestrahlend auf mich zu, greift mir an den Bauch und sagt, wie schön, Vreni, das wusste ich ja gar oh, nicht. Gott. Ja, du kennst mich, ich habe natürlich gelacht und irgendeinen blöden <lacht> Witz gemacht. Ich bin ja, ja auch schlagfertig. Ja. Ich bin danach gegangen, ich bin ins Taxi, ich habe heulend meine beste Freundin angerufen und ja. saß das ganze Wochenende hier zu Hause. Ja. Und habe geheult, weil ich ja. nicht damit klargekommen bin, ja. weil ich mich selber so scheiße fand. Mhm. Und das Schönste war dann mein Freund. Ich, ich habe mit meiner besten Freundin telefoniert, saß heulend auf dem Bett. Er kam mit zwei Gläsern Wein rein und hat gemeint, komm, wir stoßen auf die Schwangerschaft an. Und das war das Aller, süßeste, <lacht> ja. was er machen konnte. Und da musste ich dann auch schon wieder lachen. Ja. Aber ich habe Lange daran mhm. geknabbert. Ein halbes Jahr später, wieder bei den Press Days, kam eine Redakteurin zu mir und mhm. hat mich gefragt, ob ich schwanger bin.
0: Unglaublich, ne? Und dann
1: denke ich mir, Leute, ihr wisst nicht, was mit den Menschen los ist. Ja. Wenn es nicht der siebte Monat
0: ist, dann fragt bitte ja. nicht. Ihr wisst nicht, ob jemand krank ist. Ihr wisst nicht, was ja. jemand gerade durchmacht. Ja, oder weißt du, das, das, was ich daran noch schwieriger finde, es gibt offensichtlich ja nur ein Okay für Schwangerschaft oder Krankheit. Es könnte ja auch sein, dass du bewusst entschieden hast, das ist dein neues Wohlfühlgewicht. Weißt du, was ich meine? Klar, das könnte natürlich natürlich auch sein. Absolut. Sicher. Aber ich glaube, dass, also was meine Erfahrung ist, ich bespiele das Thema ja auch sehr lange, dass fast, und das finde ich so also wirklich eklatant und traurig, fast jede Frau, egal in welcher Konfektionsgröße, hat ein Thema damit in unserer Gesellschaft. Immer. Und das ist Ständig. super erschreckend. Ja. ne ja Und das ist so müßig auch. Ja. Es raubt einem so viel Energie ja. und das muss man auch erstmal lernen, das nicht zuzulassen, dass das einem Energie raubt. Natürlich, aber weißt du, der Punkt ist, es wird dir ja vermittelt, du musst ähm, das nicht so zum Thema machen, aber in dem Moment, wo du irgendwo bist, in einer öffentlichen, beruflichen Veranstaltung und jemand dir sowas sagt, wird es ja zu deinem Thema gemacht. Genau. Und das ist ja das Problem daran. Ja, das stimmt. Also egal, wie sehr du damit okay bist, du wirst es bestimmt schaffen, dass du in der nächsten Situation nicht mehr im Taxi zusammenbrichst. Aber es wird immer dich triggern. Und das ist ja das Schlimme. Weißt du? Da glaube ich tatsächlich, dass man es schaffen kann, dass es einen nicht mehr triggert. Komplett nicht mehr, meinst ja. du?
1: Ja, das kann sein, ja. dass man das schaffen kann. Wenn du wirklich dieses Thema Selbstliebe liebst mhm. und dieses, ich akzeptiere meinen Körper, wie er ist, ähm, das ist auch so ein spannender Satz, weil ich könnte meinen Körper mit, wenn ich jetzt ein ungesundes Übergewicht hätte, ja. könnte ich ihn nicht akzeptieren, weil ich mhm. einfach weiß, ich tue meinem Körper nichts Gutes. Mhm. Ähm, ich finde, ein, das richtige Gewicht ist, glaube ich, das gesunde Gewicht, mhm. was mhm. du hast. Und Gewicht hin oder her, ähm, du sollst einfach gesund sein. Ja. Und ob du dann 80 Kilo wiegst oder 60, das ja. ist mir schnutzpiep egal.
0: Ja. Aber dann ak akzeptiere dich so, wie du gesund bist. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Meine Erfahrung ist, dass der Schlüssel immer sich ist, sich tatsächlich in diesen Punkten zu sagen, das hat was mit der Person zu tun, die dir das sagt. Weißt du, dass man wirklich einfach sieht, sie hat ein Problem mit ihrer Körperlichkeit. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Also, ich finde, das ist immer eine sehr große Hilfe. Oder auch selbst wenn jemand sogar böse ist oder gemein, sich zu sagen, das ist das verletzte Mädchen oder der verletzte Junge, der da gerade agiert. Genau. Gemeinheiten resultieren ja oft
1: daraus, dass Menschen, die ein Problem mit sich haben, etwas auf andere projizieren. Und ja. das weiß ich so gut, weil ich das tatsächlich früher auch gemacht habe. Mhm. In den Phasen, in denen es mir am beschissensten ging, war ich am unfairsten zu mhm. anderen Menschen. Mhm. Und ähm, das sage ich mir heute auch immer wieder, dass ich nicht unfair sein möchte zu jemandem, nur weil ich mich gerade nicht wohlfühle. Und das schaffe ich, glaube ich, ganz gut. Und das ist vielleicht genau das, was du gesagt hast, ist mhm. diese Offenheit, die ich mhm. habe. Ja. Ich habe meine Issues irgendwie alle endlich aufgearbeitet und ähm, habe auch wahnsinnig viel gelernt, was, was ja, Frieden angeht, inneren ja. Frieden, ja. Frieden mit der Vergangenheit schließen, ähm, Frieden mit Situationen, die dir begegnen. Ich mache mich immer so ein bisschen lustig über mich selber. Kennst du Eckart Tolle? Mhm. Ja. Eckart Tolle jetzt. Mhm. Ne? Mhm. Und der sagt ja, wenn es dir schlecht geht, besinne dich immer auf den Moment jetzt. Wir sitzen jetzt mhm. hier am, am Mikrofon, sprechen den Podcast ein und ja. alles ist okay. Mhm. Ob ich jetzt aber vorher eine Steuerrückzahlung von 8000 Euro bekommen habe oder was weiß ich was. Ähm, oder das eine Forderung. Ist ja, das ist jetzt gerade ja. egal. Jetzt ja. geht's mir gut. Mhm. Und das ist äh, ja der, der gute Eckhart, ne? Der hat drauf, lese ich immer in der Badewanne. Das
0: ist schön, ja. Wenn ich jetzt mal zurückgehe, du stehst ja, wenn man dich, wenn man Vreni Frost bei Google eingibt, gibt es ja sehr viele Schlagzeilen, sehr viele Topics. Es gibt, wenn man dich dann privat kennenlernt oder auch beruflich noch ganz andere Momente. Aber es ist auf jeden Fall so eine man kann dich ja schwierig mit einem Satz beschreiben. Wenn wir jetzt zurückgehen, Vreni ist 16, 17, 18. Was wolltest du damals oder wie bist du vorgegangen, um irgendwie eine berufliche Bahn für dich zu finden? Oh Gott. 16, <lacht> 16 17, 18. Entschuldige Mama,
1: entschuldige Papa. <lacht> ich war tatsächlich einer, ein, ein typisch verlorener Teenager. Okay. Ich war so verloren, ich war so lost, ich habe so innerlich und äußerlich rebelliert gegen gegen alles, was da irgendwie war. Und das war ja auch noch der Zeitpunkt, wo ich gar nicht wusste, wer ich bin. Ich fand mich auch ziemlich ziemlich kacke. Mhm. Ich kam in der Schule nicht gut an. Ich hatte fiese Klassenkameraden, die mir ähm, unter anderem die Spitznamen Hackfresse oder Erbsentitte gaben, was als Teenager oh. uncool ja. ist. Ähm, da habe ich dran geknabbert, bis ich ja so gute Mitte 20 war. Mhm. Ähm, das, das hat mich lange beschäftigt, auch wie, wie ich in der Schule wie ich in der Schule so ein Außenseiter sein konnte. Im Studium mhm. aber plötzlich die besten Freunde meines Lebens kennengelernt mhm. habe. Und das war ganz spannend. Ähm, damals wusste ich noch gar nicht, was ich will. Damals wollte ich Jura studieren und bin nach meinem Abi dann nach Tübingen, habe Jura studiert, zwei Semester sehr erfolgreich und dann erfolgreich abgebrochen. Und dann wusste ich erst mal gar nicht so viel ich habe aber schon immer geschrieben. Ich habe mhm. schon als Kind Bücher gebastelt mhm. äh, über, über Raubkatzen. Wirklich? Okay. Ja, ich hatte also so Bücher. Da habe ich mir aus ähm, Reiseprospekten und aus Zeitschriften habe ich mir immer so Raubkatzen ausgeschnitten und habe dann wie so Lexika gemacht. Weißt du, so, so Bücher Ach. über Raubkatzen. Und äh, habe die dann an meinen Eltern geschenkt. oder so. Ja, ja. das war echt lustig. Ja, Da, da gibt es noch das eine oder andere, glaube ich, in irgendwelchen Kartons. Mhm. Ähm, und... Deswegen, Schreiben war schon immer ein Thema und dann bin ich, habe ich mich beworben in Augsburg für Medien und Kommunikation und bin ja. da genommen worden und habe dort meinen Bachelor gemacht und habe direkt in Tübingen den Master in Medienwissenschaften dran gehängt und... Die Zeit in Tübingen war mit eine der schönsten in meinem Leben. Da habe ich meine besten Freunde kennengelernt, mit denen ich heute auch noch in Kontakt bin. Das war eine wahnsinnige studentenzeit Wir haben so geil studiert und so viel Schrott gemacht. Das hat <lacht> unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten da eine WG <lacht> In unserer Küche war eine Vorratskammer und in dieser mhm. Vorratskammer stand ein Kühlschrank. Mhm. Und wenn du den Kühlschrank aufgemacht hast, hat die Rückwand gefehlt und du bist durch den Kühlschrank durchgelaufen in unseren Karaoke-Raum. Nein, wie großartig. In diesem Karaoke-Raum stand eine uralte Karaoke-Maschine, die hat das Bild... In die Küche auf so einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher übertragen. Wir standen, Dieses Kabuff war vielleicht, keine Ahnung, einmal zwei Meter oder so. Mhm. Und wir standen da teilweise zu elf drin. Mhm. Und hatten, also diese WG war total abgefahren. Wir haben Verbindungsfahnen von den Verbindungsjungs geklaut, haben die gebartigt und irgendwie dann in Forderungen um nachts um drei gegen Bierkästen eingetauscht. Und, ja. Also das war eine unglaublich witzige Zeit. Und dann bin ich nach meinem Studium nach London. Und habe dort in einer Unternehmensberatung äh, gearbeitet. Mhm. Die hat Politik und Finanzen und Wirtschaft gemacht. Es war super spannend, aber das war mir einfach zu manipulativ. Ich fand das einfach so krass, wie da mhm. teilweise Lobbyismus betrieben wird äh, ja. oder oder Manipulation betrieben wird. Das war auch zur Zeit der Bankenkrise. Es war unglaublich spannend. Mhm. Aber ich habe gemerkt, nee, das ist nicht so meins. Und ich hatte als ähm, Studentin schon mal ein Rhetorikseminar gemacht mhm. und mein Dozent fand mich so cool, dass er gesagt hat, ich soll doch mal probieren, ob ich da nicht irgendwie Fuß fassen kann. Und ja. da hatte ich mich beworben in Stuttgart bei einer, ähm, ja, einer Rhetoriktrainerin. Da wollte ich eigentlich ein Praktikum machen. Die mhm. hat mich aber ziemlich schnell ins kalte Wasser geworfen und ähm, mich Seminare halten lassen. Und so kam ich dann tatsächlich auch dazu, Rhetorik- und Kommunikationstrainerin zu werden. Wahnsinn! Und habe ja, zwei Jahre während des Studiums gearbeitet. Habe von äh, Jugendlichen über Krankenschwestern äh, und Pfleger bis hin zu Führungskräften, die unterschiedlichsten Leute, gecoacht. Toll. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und mhm. das Spannende war halt damals schon, wenn du mit 26 Jahren vor einer Führungsriege äh, stehst, die alle doppelt so alt sind wie du als Frau, mhm. dann nimmt dich in den ersten drei Minuten erstmal gar keiner ernst. Ja. Und da habe ich gelernt, mich... Ja, in Anführungsstrichen zu behaupten. Mm. Und ich habe es immer geschafft, die, die Gruppe davon zu überzeugen, dass ich was kann. Und das nimmt mich bis heute mit. Also ich habe mir zum Beispiel auch in meinem Leben noch nie Sorgen gemacht um meinen Beruf, weil ich da immer schon sehr zielstrebig war und immer schon genau wusste, was kann ich, was kann ich nicht, was muss ich noch lernen und was mhm. will ich. Mhm. Und dann bin ich eben nach London zurück nach Stuttgart und habe dann dort angefangen festzuarbeiten. Ja. Mm. Ich hatte mich in der Zeit in London super einsam gefühlt. Wie kamst du auf London? Das war an der Uni, hatten wir ein Seminar mit einer Unternehmensberatung. Mhm. Und... Die haben mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen Praktikum mal machen will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, das ist mir eigentlich viel zu trocken. Also ich fand es <lacht> jetzt super spannend, die ja. Unternehmensberatung, aber eigentlich oh, eigentlich ist das nichts für mich. Mhm. Und dann haben die gemeint, ja schade, ähm, wir haben Destinationen weltweit. Und da habe ich dann schon auf, also, also aufgehorcht. Und habe ich gedacht, oh, Moment mal. Und dann habe ich herausgefunden, dass die eine Destination in London auch hatten mhm. und ähm, tatsächlich... Äh, hatte ich erfahren, als ich dann dort war, andere Praktikanten mussten dahin und, und äh, Vorstellungsgespräch machen und so. Ich durfte ohne Vorstellungsgespräch durfte ich da einfach anfangen. Ähm, und habe dann dort ja, ein gutes halbes Jahr Praktikum gemacht, hab halt aber nur gearbeitet. Ich habe dort keinen Anschluss gefunden. Mhm. Mhm. Ähm, ich war dann gerade das erste Mal so nach dem Studium mhm. völlig lost und super unglücklich, obwohl ich London liebe. Ja. Ähm, ich bin heute sehr, sehr oft da mhm. bei Freunden, die ich alle danach dann erst gefunden habe, so ein bisschen. Aber während der Zeit dort war ich sehr, sehr unglücklich und kam zurück nach Stuttgart, habe quasi dann angefangen, fest für meine alte Chefin als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin zu arbeiten und habe aber gemerkt, so diese Einsamkeit oder dieses... Dieses Gefühl, alleine zu sein, obwohl ich es ja nie war, ähm, mhm. hat sich so durchgezogen. Mhm. Ich war wahnsinnig unglücklich. Und dann hatte ich irgendeinen Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das geht jetzt nicht mehr. Und da war ich 26 und habe mir gedacht, du wirst hier jetzt nicht glücklich. Du musst was ändern. Und das war für mich der größte Schritt, den ich bis da gegangen bin. Ich habe von einem Tag auf den anderen meine Zelte abgebrochen. Mhm. Ähm, war tatsächlich gesundheitlich auch sehr angeschlagen, ähm, auch psychisch, weil mich diese mhm. ganze Situation natürlich wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Und dann kam mein Papa von Berlin runtergefahren, mhm. dann haben wir uns einen Sprinter gemietet, haben alles in den Sprinter geladen und dann bin ich nach Berlin und äh, erstmal bei meinen Eltern eingezogen für drei Monate. Ohne Ziel erstmal, ne? Ohne Ziel. Wahnsinn. Also. Ich wollte einfach nur mal wieder rausfinden, wo ich eigentlich bin. Mhm. Ich war so lost, dass ich mhm. mich eigentlich erstmal wieder selber finden musste. Und ähm, das war im Sommer. Das war ein Tag nach meinem 26. Geburtstag. Genau, habe ich beschlossen, jetzt reicht Und äh, dann war ich drei Monate bei meinen Eltern. Das war super schön. Ähm,
0: die Wohnt wohnen. Die beschaulich?
1: Ja, die wohnen oder haben damals noch gewohnt in Kleinklinike. Ach ja, zauberhaft, ne? Mega. Also ja. es ist halt direkt am Wald und am ja. See. Das heißt, ich war jeden Tag in der Natur, ob ich jetzt im Garten war oder spazieren gegangen mit meiner Mama. Ähm, und da bin ich. Super gut zur Ruhe gekommen. Mhm. Mhm. Und dann war ich irgendwann so weit und habe gedacht, so, mein Herz schlägt doch eigentlich für die Mode. Und in Berlin gibt es ja so ein paar Modeagenturen, da bewerbe ich mich jetzt. Und ähm, dann ich, war ich eingeladen von zwei Agenturen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für ganz viele Menschen, äh, die sich nämlich was mit dem Punkt Entmutigen zu tun hat. Ich mhm. saß im Gespräch bei der ersten Agentur die fanden, ich muss einen sogenannten Copy-Test ausfüllen. Das ist, die stellen dir verschiedene Aufgaben. Du musst die, ähm, du musst da zeigen, ob du kreativ bist, ob mhm. du Lösungsansätze mhm. hast, wie du mit Honoraren umgehen kannst, also mit, mit Budgetplanungen und so mhm. weiter. Ähm, und dann saß ich da und der meinte zu mir, ja, äh, Frini, das ist ja alles äh, super und alles schön und gut, aber tut mir leid, du passt nicht in die Modebranche. So? Ja. So hat er das zu mir oh gesagt. Oh und ich war erschüttert danach, natürlich. weil ich natürlich dachte so, Moment mal, doch, ich passe da rein. Mhm, Und dann äh, war ich bei einer zweiten Agentur, die haben mich dann sofort genommen. Mhm. Ähm, mit denen bin ich, ich bin mit beiden bis heute in Kontakt. Das Lustige mhm. bei der zweiten ist, äh, bei der zweiten Agentur habe ich dann Jahre später gearbeitet und der Chef kannte mich nicht mehr. Der wusste nicht mehr, wer ich bin. Und dann habe ich ihm einmal, da waren wir beide schon ganz lustig angeschickert, <lacht> ähm, bei einer äh, Agenturfeier saß ich mit ihm zusammen und habe gemeint, so und jetzt muss ich dir mal was erzählen. Und der ist aus allen Wolken gefallen. Der wusste das nicht mehr. Und dann, das ist für mich halt so ein Beispiel, wie schnell so ein Satz ja. Menschen entmutigen könnte, ja. wenn die Vielleicht noch nicht so gefestigt sind. Und Absolut. deswegen bin ich selber ganz, ganz vorsichtig mit solchen Aussagen. Mhm. Jemandem zu sagen, du passt nicht in die Modebranche, das ist, ja, das, das grenzt fast schon an Arroganz. Total, ja. Ähm, da erhebst du dich über jemanden, ohne zu wissen, was derjenige macht. Weil du glaubst,
0: dass du ihn nach einer Stunde beurteilen kannst. Und das ist falsch. Kannst du dir dann vorstellen, was er gemeint haben könnte? Hast du darüber nachgedacht oder hast du Nö. das gar nicht vertieft, sondern bist einfach weitergegangen? Ja, ich habe das, hab ja. das überhaupt
1: nicht vertieft. Das ist ja. in
0: mir drin geblieben, mhm. weil ich daraus viel gelernt habe. Das sind manchmal mhm. so
1: ganz kleine Situationen in deinem Leben. An die mhm. erinnerst du dich immer und die bringen dich so viel mhm. weiter. Weil ich heute auch, wenn ich jetzt ähm, mit, mit Mitarbeitern spreche, ähm, mir ganz genau überlege, was ich sage. Und ja. vor allem, was mir immer wichtig ist, ist, dass man aber, wenn du was Schlechtes sagen musst, dann versuche entweder einen Lösungsansatz zu bieten oder versuche auch positive Seiten hervorzuheben. Und das ja. fand ich dann schon so, hm.
0: ja. Das war ein Satz, den finde ich bis heute nicht cool. Mhm. Welches Jahr haben wir, wo du dann angefangen hast, im Modebereich zu arbeiten? 2008. 2008. Eine spannende Zeit in Berlin, ne? Super spannend. Ähm, ich bin darin total aufgegangen. Mhm. Ich fand das total geil. Ähm, auf
1: einmal war ich so in dieser, in dieser Welt drin, in der ich immer sein wollte. Hab fast zeitgleich, ein bisschen später, ein halbes Jahr nachdem ich angefangen hatte, äh, Never Ever Me ins Leben gerufen, mein Blog. Ja, und bin jetzt tatsächlich Blogger jetzt schon seit zehn Jahren.
0: Das ist total abgefahren. Wie kamst du auf diese Idee, diese Website ins Leben zu rufen? <lacht> Oh Mann, das war eigentlich, das war so eine Sonntagnachmittagsaktion.
1: Ähm, ich wollte bloggen mhm. und der Blog hieß ja früher Never, Ever, Ever.
0: Hm, also, das, ist ja oh, Rosa, ist. Alter,
1: Alter. das Ever muss großartig, ein Ever musste irgendwann sterben, weil es einfach so kompliziert war. Und es hat damit begonnen, dass ich Never Evers, also No-Gos vorstellen wollte und Ever mhm. Evers, also Sachen, die ich übelst geil fand. So, dann kommen wir aber zurück zu meiner Persönlichkeit. Ich finde grundsätzlich alles erstmal geil. Und deswegen sind mir ganz schnell die Never Evers ausge, ausgegangen, weil ich bin halt einfach keine Person, die irgendwas scheiße findet. Ja. Natürlich finde ich auch Sachen scheiße und ja. das sind Missstände, die ich dann irgendwie aufzeige. Oder natürlich habe ich auch Geschmack und sage so, boah, diese Schuhe gehen überhaupt nicht. Ja. Aber da war ich dann halt ziemlich schnell am Ende, weil ich bin grundsätzlich mhm. jemand, der erstmal Ja sagt mhm. und nicht Nein. Mhm. Und, ähm, und heute ist dieses Never Ever Me ganz witzig, weil es so ein bisschen paradox ist. Mhm. Weil dieses Never Ever Me auch aufzeigen könnte, ihr seht da eine Seite von mir, aber mhm. das ist niemals die ganze Persönlichkeit, die ihr seht. Ja. Das war mir früher aber gar nicht bewusst, dass dieser Name so gut passt. Mhm. Bis ähm, heute,
0: überleg mal, fast zehn Jahre, ja, ne? Passt ihr? Ja. Genau. Großartig. Ich finde auch. Also ich man bin auch froh, dass ich nicht irgendwie Fashion-Freni genommen habe. Boah, ich ja. <lacht> Was ja auch durchaus okay gewesen wäre damals,
1: ne? ja. Eure Seite für den besten Style der Welt. Nein, ähm, da bin ich ganz froh, dass ich nichts mit Fashion genommen habe, weil ich ja heute auch
0: mich, ja, ziemlich entfernt habe von mhm. Mode als, als Hauptthema. Mhm. Und hast du in dieser Zeit, wo du dann, hast du hast ja Vollzeit gearbeitet, ne? Ich habe Vollzeit gearbeitet, bin dann aber
1: relativ schnell runter auf vier Tage die Woche, um noch ja. drei Tage für den Blog zu haben. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Und dann vor sechs Jahren stand ich vor meiner Vertragsverlängerung. Mhm. Und ich hatte so ja so knapp 10.000 Euro gespart, zwischen 8.000 ja. und 10.000 Euro und habe mir gedacht, boah, wenn ich es jetzt nicht wage, wenn ich jetzt nicht springe, dann springe ich vielleicht nie. Mhm. Und dann habe ich gar nicht so lange überlegt und hatte beschlossen, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Und dann saß ich wow. da und war plötzlich, habe mich Fulltime-Blogger genannt. Du warst da komplett alleine mit deinem Blog, ja. ne? Ja, 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 ja. Mhm. ja. ja, ja. Ähm, Im Team arbeite ich erst seit zwei Jahren. Das okay, erzähle ich dir ja. gleich. Ähm, und nach einem halben Jahr war alles Geld weg. Vermiete, Versicherung, äh, ja. Rennversicherung und so ja. weiter. Und dann saß ich zu Hause und dachte, oh Mist, ey, jetzt brauche ich wieder eine Festanstellung. <lacht> Und dann von einen Tag auf den anderen, als hätte es irgendwie geschnipst, kamen die Anfragen rein. Also vielleicht habe ich wirklich ein halbes Jahr mhm. gut Akquise betrieben Ja. und bis heute kommen die Anfragen. Ähm, natürlich hat man mal einen Monat, der irgendwie schlechter läuft. Äh, jetzt Anfang des Jahres ist es immer ätzend, diesen Monat verdiene ich gerade so viel, um mein Team zu bezahlen, mhm. aber... Für sowas ist man ja selbstständig und legt auch mal was auf die Seite. Also ich habe ja. gesagt, ab März werde ich nervös. Das habe ich meinem Team auch schon gesagt. <lacht> aber das Gute ist, ich arbeite mit freien ähm, Mitarbeitern zusammen. Also mhm. die Verantwortung, die auf mir lastet, ähm, ist nicht allzu groß. Wobei es mir super wichtig ist, für meine Mitarbeiter quasi ja, zu sorgen. Mhm. Ähm, weil es einfach Menschen sind, die mir sehr am Herzen liegen. Und da kann, können mir noch so viele sagen, ja, aber Kündigungsfrist bei Freien ist doch nur zwei Wochen. Dann kann ich ja. trotzdem sagen, ist mir völlig latte Weil mhm. ich niemanden vor die vollendete Tatsache stellen möchte, in zwei Wochen kriegst du kein Geld mehr von mir. Und ja. das möchte ich nicht. Und das wollte ich nie. Und deswegen, ja, im Moment bin ich noch nicht so nervös. Aber es sollte dann mal anfangen zu laufen jetzt wieder. Aber erfahrungsgemäß kommt, das
0: kennst du bestimmt auch. Ab März geht es ja. dann wieder aufwärts. Und wenn wir uns acht Jahre zurück angucken, sieben, sechs, da war die Tätigkeit von einer Person, die blockt. Damals gab es ja auch das Wort Influencer noch nicht. Ne? Nee, das nee, war nee. was ganz anderes, oder? Mhm. Als heute oder auch vor drei Jahren. Da gab es ja auch Instagram noch nicht. Ja. Es war alles anders, ne? Ja, damals, das war, das war eine Handvoll
1: Leute in mhm. Berlin. Man kannte sich, man war auf dieselben Events eingeladen. Ähm, das hat nichts mit dem zu tun, mit diesem Hype, der, ja. der hier heute herrscht. Also ich würde sagen, in Deutschland waren das so vielleicht im Modebereich so 30 Leute, Wahnsinn. hauptsächlich Mädels, die halt so wirklich erfolgreich waren damit. Mhm. Und die hast du auch ständig gesehen. Und heute gehst du auf ein Event <lacht> und da sind dann plötzlich
0: 300 mhm. und du kennst 10. Wenn es gut ist, ne?
1: Ja. Ja. Und das finde ich total abgefahren. Also dieser Hype, der darum entstanden ist, der ja auch gar nichts mehr mit dem Grundgedanken des Bloggens, nämlich dass du Geschichten erzählen willst, mhm. zu tun hat, sondern ich wage es zu behaupten, dass die sogenannten Influencer, das Wort Influencer würde ich sowieso eigentlich auch nur auf Lifestyle- und Modeleute beziehen. Mhm. Es gibt ja nämlich noch viel so viele andere tolle Accounts, Interior, Kochen, was ja. weiß ich was, die auch eine Wahnsinnswirkung haben, die ich aber nicht wirklich als Influencer bezeichnen würde. Mhm. Influencer sind für mich nicht Story-getrieben,
0: ja. sondern eher Fame-getrieben. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Mhm. Und wenn du jetzt mal zurückgehst in die Anfänge, was für Themen hast du damals bespielt? Nur Mode. Mode? Ja, nur mhm. Mode.
1: Ich habe angefangen als reiner Modeblog. Ähm, klassisch, mit Outfit-Posts mhm. und eben am Anfang mit meinen wenigen Never Ever. Mhm. <lacht> ähm,
0: ja, das war ein reiner Modeblock. Damals haben die Leute auch noch Kommentare geschrieben. Ne? Das war ein ganz... Der Austausch, der jetzt auf Instagram stattfindet, den hattet ihr früher auch über Blogbeiträge mehr. Ne? Genau, den hattest du auf dem Blog.
1: Mhm. Ja. Da hast du... Klar, du hattest ja keine andere Plattform. Ja. Irgendwann kam es dann, dass Leute angefangen haben, sich Facebook-Seiten zu machen. Mhm. Ähm, das hat... Wann hat denn das angefangen? Vor acht Jahren oder so? Ja. ja. Und dann kam irgendwann Instagram und dann hat sich alles
0: geändert. Weißt du noch, wie du das damals wahrgenommen hast, wie das für dich war? War das wie so eine Lawine oder so wie einstürzende Häuser oder wie kannst du das beschreiben? Nee, gar nicht. Das war so ein schleichender Prozess. Also diese App war da
1: ja. und ich fand die total witzig. Ich weiß auch, meinen ersten Post <lacht> habe ich abgesetzt, da waren wir eingeladen auf einer Hochzeit mhm. und ich hatte so Schüchen an mit so Herzchen drauf und davon mhm. habe ich ein Foto gemacht ähm, und habe das hochgeladen. <lacht> Cooles Foto <Ja>. bis heute. <lacht> Es existiert aber, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ich habe es gelöscht. Ähm, und dann kam ja so schleichend, dass da plötzlich Leute auftauchten und bekannt wurden. Von mhm. denen hast du im Leben noch nie gehört gehabt. Und ich glaube, dann ging es den Bloggern ein bisschen so, wie es den Redakteuren mit uns Bloggern ging. Ja. Ich musste mir am Anfang, ich musste wahnsinnige Anfeindungen von Redakteuren aushalten. Wirklich? Ähm, okay. Die fanden uns einfach scheiße. Die haben gedacht, wir können nichts. Mhm. Ähm, und die fanden uns einfach furchtbar. Mhm. Und das Lustige ist natürlich heute zu beobachten, wie viele Redakteure heute selbst so-called Influencer sind. Wahnsinn, ähm, ne? Ja,
0: total. Das wissen ja viele gar nicht. Nee. Sollen ja auch
1: viele gar nicht wissen, schätze genau. ich mal, ne? Ähm, und das ist total lustig zu beobachten. Und ich glaube, dann ging es den Bloggern tatsächlich so, dass sie dachten, alter Schwede, jetzt schwimmen uns die Fälle davon. Mhm. Und dann kam ja auch bei mir der Punkt, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass ich einen Bot mhm. mir mhm. beschäftigt habe, mhm. also ein Roboterprogramm, was mhm. automatisch anderen Accounts gefolgt ist für 72 mhm. Stunden. Die mhm. haben dann gesehen, oh, freni Frost folgt mir, wer ist das denn? Ach, finde ich cool, folge ich zurück. so ja. Das Ganze ist nicht illegal, aber das Ganze ist einfach... Entschuldigung, Gelinde gesagt, Kacke. Mhm. Weil diese Bots wurden immer mehr. Und die Leute haben sich ja zum Teil auch Follower gekauft, Kommentare mhm. gekauft, ähm, Likes gekauft. Und ich habe irgendwann gemerkt, boah, ich finde das überhaupt nicht cool, was ich da mache.
0: Aber es ist ja, das müssen wir kurz mal einhaken sagen, es hat ja einen Grund, warum viele und du das auch gemacht hast, Natürlich. weil es ja einen Druck gibt. Richtig. Vielleicht können wir über den Druck noch mal reden. Der Druck ist ja folgender. Der Druck ist, je mehr Follower du hast, desto mhm. mehr Geld verdienst du, desto attraktiver, mhm. äh, bzw. je mehr Follower du hast, desto attraktiver bist du für Marken, genau. Desto mehr Geld verdienst du. So. Und um nochmal einzuhaken, Frini, um das auch noch zu verständlich zu machen, was ja die Schwierigkeit bis heute ist, würde ich sagen, dass oft von der Marke gar kein Unterschied gemacht wird, wie es jetzt der Beitrag gestaltet, wie redaktionell, wie tiefgehend, wie viele Arbeitsstunden nimmt man, wie gut ist es, sondern oft geht es bis heute nur um die Zahl und das ist ja das Schlimme. Ne? Genau und ähm, die Marken fangen ja zum Glück oder haben jetzt schon länger
1: angefangen, drauf zu ja. gucken, wie echt die Follower sind. Aber da sind tatsächlich einige Accounts, die heute Hunderttausende von mhm. Followern haben, die einfach fake gestartet sind mhm. und dann mega erfolgreich geworden mhm. sind. Mhm. Ähm, also ich selber kenne da ein mhm. ganz gravierendes Beispiel. Mir wird auch von anderen erzählt. Mhm. Das sind Leute, die mega erfolgreich sind, die aber früher halt einfach nur durch dazu kaufen als noch keiner drauf geguckt hat, wie echt die Follower sind, äh, gewachsen sind. Oh, verstehe. Bekannt mhm. geworden sind. Ähm. Und ich habe für mich irgendwann beschlossen, dadurch, dass da auch so viele leere Profile dazu kamen, ja. also die ja auch gar nicht aktiv sind, habe ich über ein halbes Jahr 20.000 Follower mhm. von meinem Account gelöscht. Was ist ich ja war gar nicht einmal, so vieles, ne? Ich war ja mal bei 70.000 und habe das auch dann öffentlich gemacht, dass ich gesagt habe, mir reicht's, ich mache da nicht mehr mit, ich finde das blöd ähm, und habe dann so eine ganze Instagram-Themenwoche bei mir auf dem Blog gemacht. Ja. Ähm, und seitdem habe ich so meinen Instagram-Frieden geschlossen. Natürlich habe ich auch Tage, wo ich denke, ach shit, ey, dieser Post läuft ja gar nicht. Ja. Und dann denke ich mir so, Mann, Frini, jetzt beruhig dich mal hier. Du operierst hier nicht am offenen Herzen. Das ist ein Kack-Instagram-Foto. <lacht> ja, und das
0: muss ja. man sich doch auch immer mal wieder sagen. Ja, aber für die Leute, die uns zuhören, die diese Welt nicht kennen, muss man vielleicht auch trotzdem erklären, wie wichtig so ein Foto ist in unserer Welt und wie wichtig dann eben doch... Interaktion ist und wie wichtig, also um das zu erklären, ich glaube immer Leute, die das nicht kennen, die denken wirklich, das ist nicht euer Ernst, ja. dass man sich oft ja. dann fragt, warum habe ich das nicht um 20 Uhr hochgeladen? Ich weiß es doch, warum habe ich es um 16 Uhr hochgeladen? Also das sind ja Gedankenketten, die nicht nur daher kommen, weil es einem so unglaublich viel Freude macht, sondern weil es ja wirklich auch eine Wichtigkeit und auch eine Relevanz für uns bedeutet.
1: Ja, das, du lässt dich halt völlig ja beeinflussen von mhm. diesem
0: Algorithmus ja. auf Instagram, den ja, ja keiner so wirklich entschlüsseln kann. Ähm, Was ist der Algorithmus? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, ja, weil das hören glaube ich viele ich Liste, Leute. Ich könnte es erklären. <lacht> der Algorithmus, der der sorgt dafür, ob dein Bild gesehen wird mhm. oder nicht. Mhm. So Das
1: Spannende am Algorithmus sind ja auch wieder, kennst du die sogenannten Kommentargruppen? Nee. Oh, so geil. Ey. Ja, ich führe dich jetzt in die Welt der Kommentargruppen ein. Ich war selbst nie in einer Kommentargruppe, habe aber eine liebe Kollegin, die da mal drin war und äh, die mir das erzählt hat. Kommentargruppen sind WhatsApp-Gruppen auf Facebook. WhatsApp-Gruppen? Äh, äh, WhatsApp-Gruppen auf Facebook, nicht bescheuert. Kommentargruppen sind WhatsApp-Gruppen. So. In diesen Gruppen sind zwischen 10 und 300 Influencern. Ja. Das sind quasi geheime Gruppen, Dazu wirst du, glaube ich, irgendwann eingeladen mhm. und dann postest du da drin und sagst, ich habe gerade ein Bild hochgeladen, bitte auf die Tasche kommentieren. Ah. Dann gehen 300 Leute auf dein Bild und kommentieren auf die Tasche. Geile Tasche, tolles mhm. Outfit,
0: Süße, wow. Herz oder was auch immer.
1: Genau, nee, es müssen, glaube ich, mindestens drei Worte sein, ja. damit der Algorithmus genau. es greift. Und so bescheißen die sich... Damit der Algorithmus denkt, das Bild ist wichtig, weil es viel kommentiert wird ja. und dann
0: wird das äh, besser angezeigt. Da denke ich aber sofort, Frini, wenn das 300 Leute sind, wie oft poppt dann so eine Nachricht auf ja, am Tag? genau, das habe ich auch gedacht, aber ich habe jetzt auch äh,
1: gehört, die organisieren sich dann. Dann sagen die, <lacht> ja, es wird zwischen, 21, oder zwischen 20 und 22 Uhr müssen alle posten. Und dann wird überall kommentiert. Das ist ein überleg, Job. überleg dir mal, was das für ein Stress ist. Auch. Ja, und äh, dann habe ich auch gehört, wenn du da nicht mitmachst, dann fliegst du da auch ganz schnell wieder raus. Und dann habe ich angefangen zu beobachten. Mhm. Und ich weiß ganz genau, wer hier von unseren deutschen Kollegen Wirklich? in Kommentargruppen... Natürlich. Also, da muss man, ja, Guck dir doch ja. bitte mal an, die Kommentare unter den Bildern. Ja, okay, was, Wenn das, das steht. nur Fashion-Blogger oder Influencer-Kollegen sind, die darunter kommentieren, dann bringt das Marke XY nämlich gar nichts. Ja, die sehen das
0: auch im Zweifel, ne? Naja, also, Nee, die sehen seien das. Nicht. Ehrlich, die Nein,
1: könnten es sehen, aber die interessiert es nicht. Ja. Die denken, ah, geil, 300 Kommentare, 5000 super. Likes, super. Ja. Die, die sehen aber nicht. Entschuldigung, die sehen nicht, dass das 300 wertlose Kommentare sind, weil niemand davon diese mhm. Tasche kauft, weil es alles Influencer sind, die die Tasche eh gratis haben wollen. Ja, richtig. Wenn man es jetzt mal so betrachtet. Also das ist immer noch ein, ein Gemauschel und ein
0: Geklüngel da auf Instagram, mhm. dass es kracht. Aber Jetzt noch mal kurz darauf zurückgekommen, dass du gesagt hast, du hast aus so einem Drang heraus ähm, das öffentlich gemacht. War dir bewusst in dem Moment, was passieren wird, dass die Schlagzeilen kommen, die ja gekommen sind? Das ist ja unglaublich mutig und das war ja auch, glaube ich, wenn man dich googelt, so eine der ersten richtig massiven ähm, Schla Schlagzeilen, die es tatsächlich auch zu dir gibt. Und mein Gefühl ist auch dadurch, dass du das gesagt hast... Wurden ja auch auf einmal Redakteure, Zeitungen darauf aufmerksam. Und es war so der erste Moment, dieses ganze Instagram-Bild, was ja eh viele schlimm finden, diese künstliche Welt. Sie hatten sofort eine Argumentationskette, gerade auch aufgrund deiner Aussage. War dir das alles im Vorfeld bewusst oder hat dich das selber erstaunt, was das für eine Lawine auslöst, auch viel weiter, als du vielleicht beabsichtigt hast? Als ich das öffentlich gemacht habe, war mir nicht bewusst,
1: Ganz im Gegenteil, jetzt zu der Abmahngeschichte, war mir nicht bewusst, was das für eine Medienaufmerksamkeit auslösen würde. Nein, als ich diese Abmahn-Sache öffentlich gemacht habe, mhm. war mir klar und da habe ich auch drauf gehofft. Ja. Als ich das mit den Bots und diese ganze Fake-Follower-Sache öffentlich gemacht habe, war mir das nicht bewusst. Das war folgendermaßen, ich habe, niemand wusste, dass ich das mache. Mhm. Also von meinen meinen engsten Leuten. Und dann habe ich das meiner Mitarbeiterin abends unter Tränen gestanden oh und habe mich ganz, ganz mies gefühlt. Ich hatte da im Vorfeld auch ein Magengeschwür und so, weil mir das alles nichts war, weil ich immer gedacht habe, du bist so eine ehrliche Person eigentlich ja. und du wurdest eigentlich dazu erzogen, ehrlich zu sein und jetzt mhm. machst du was, mit dem du gar nicht, gar nicht glücklich bist. Und nochmal, es ist nicht illegal, so einen Bot zu haben, aber es ist scheiße. Und das war für mich einfach nicht der richtige Weg, äh, Zahlen ja. künstlich in die Höhe zu treiben. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Drei Möglichkeiten. Mhm. Die erste Möglichkeit ist, ich höre auf mit allem. Wirklich? Ja. Ich habe echt gedacht, mir reicht's. Ich habe keinen Bock mehr. Das war die erste Möglichkeit. Ich lösche meinen Account. Die zweite Möglichkeit war, ich sage, ich habe das alles mal probiert, und es, um es für euch zu testen. Aber dann hätte ich mir ja wieder in die Tasche gelogen. Dann wäre das Magengefühl auch nicht weggegangen. Die dritte Möglichkeit war, ich gebe es zu. Und ich gebe es nicht einfach nur in einem einzigen Post zu wo ja. dann Leute sagen können, aha, Instagram hat ihr 20.000 Leute gelöscht und jetzt macht es Schadensbegrenzung und schreibt hier irgendwas Stimmt, dazu, sondern ja. ich habe Freitags einen Hashtag ins Leben gerufen, mit dem niemand was anfangen konnte. Der Hashtag hieß Never Ever Not Real. Hm. Und da habe ich gesagt, Leute, übers Wochenende ähm, wird was passieren und am Montag werde ich euch was ziemlich Krasses erzählen. Ich wollte nämlich nicht, dass irgendwer diese ganze Sache abschwächen kann, indem ja. er sagt, Instagram hat Freni 20.000 Fake-Follower genau. gelöscht. Und jetzt ja. versucht sie da irgendeine Geschichte drum zu machen. Dem wollte ja. ich vorgreifen. Deswegen freitags der Hashtag. Übers Wochenende saß ich da dran mit meinem Team und habe Tausende von das Followern so gelöscht. Arbeit, ne? Von Hand. Erklär das mal, was das bedeutet, weil das ist ja unglaublich. Na, ne? das, ich habe mir eine App geholt. Mhm. Mit der konntest du, die hieß Cleaner vor Instagram oder ja. so. Die gab es dann lustigerweise an dem Tag nicht mehr, wo ich den Artikel veröffentlicht hatte. Das war alles ganz skurril. <lacht> ähm. Und damit habe ich gelöscht von Hand. Und dann habe ich halt geguckt, wer sind auffällige Profile. Alles aus dem indischen Raum, alles aus dem arabischen Raum, alles, was F3ZPUXY ja. irgendwas hieß, ist alles rausgeflogen. Und das Einfache für mich war ja, ich wusste ja, dass die ersten Tausende, die waren ja, ja alle echt. Ich wusste ja ungefähr, ich muss die letzten 30.000 30. Mhm. durchgehen. Ja. Und das war echt heftig. Das war wirklich heftig. Und deswegen habe ich ja im ersten Durchlauf auch nur 10.000 gelöscht. Mhm. Weil ich so fertig war danach. Ja. Und dann habe ich ja in einem zweiten Durchlauf nochmal 10.000 gelöscht. Weil ich ja. gedacht habe, ich gehe jetzt doch nochmal alles durch und gucke, ja. ähm, weil mir beim ersten Durchlauf schon klar war, ich habe noch nicht alle. Ja. Ähm, und dann bin ich montags öffentlich gegangen äh, und habe eine komplette, diese komplette Themenwoche eben gemacht. Ich habe Interviews mhm. geführt, ich habe Interviews mit einem Anwalt geführt. Ähm, äh, zum Thema sind Bots Betrug. Ja. Ähm, das ist übrigens mein heutiger Anwalt, Ah, wirklich? Okay, ja. Ach, schön. Das waren die einzigen, die ich kannte. Ja,
0: deswegen <lacht> habe ich
1: den für die ganze Abmahngeschichte angesprochen. Ich kannte sonst niemand. Und habe mit einer ähm, Chefin einer PR-Agentur ein Interview geführt. Also diese ganze Woche war dann auch gut vorbereitet. Mhm. Und am meisten Angst hatte ich an dem Tag von einem Shitstorm. Ich, hatte so, ich war wow. darauf vorbereitet, dass Menschen mich hassen werden. Ich war darauf vorbereitet, dass Menschen mich
0: angreifen werden. Was dachtest du, von welcher Seite kommt es, wenn? Follower. Von, von den Verloren. Ja, ich, mir war klar, mich werden keine die die, die nee. üblichen Verdächtigen werden mich nicht
1: angreifen, meine Kollegen, weil damals wirklich 80 Prozent der Leute, die ich so kannte, mit denen ich verkehrt ja. habe, die haben alle gefaked. Ja. Teilweise faken sie noch bis heute. Mhm. Aber das Gegenteil ist passiert.
0: Wahnsinn. Ich habe
1: dankes E-Mails von Agenturen bekommen die gesagt haben, Vreni, Hut ab, endlich sagt es mal einer. Mhm. Alle wussten es, keiner hat es ausgesprochen. Ja. Ähm, und ich habe ja versucht, mit diesem Hashtag Leute dazu zu bringen, ich, ich wollte ihnen quasi die Hand reichen und sagen, mhm. jetzt ist deine Chance. Ja. Du kannst jetzt auch was machen, es hat keiner gemacht. Die einzigen mhm. Leute, die mir zur Seite gesprungen sind, sind die, die sowieso schon ehrlich gearbeitet haben. Mhm. hat niemand von mhm. den Kandidaten, die ich mhm. gehofft hatte, ihnen damit ein Zeichen zu geben ja. und zu sagen, hör auf damit. Ja. Keiner, nicht einer.
0: Vielleicht mal für alle, die einen Account haben und eine gewisse Followerschaft, um nachzuvollziehen, was du erlebt hast. Es ist ja so, dass regelmäßig, wenn man eigentlich sollte man täglich gucken. Es gibt ja immer ein paar, die sowieso kommen. Ne? Das ja. kennst du ja auch. Ja. Und das sollte, vielleicht können wir das an der Stelle auch mal sagen, das sollte jeder machen, einfach mal täglich zu schauen. Und man kennt sie ja auch ganz leicht, dass sie oft so einen ähnlichen Namen nur anders haben, ne? Genau. Ich, ich lösche auch täglich neue Follower. Genau. Also ich lösche
1: auch Likes, ähm, weil ja ganz viele Likes auch über, das ist eingestellt, also du kannst deinen Bot ja so einstellen, dass der sagt, wenn jemand den Hashtag Modeblogger postet, möchte ja. ich gerne ein
0: Herz unter diesen Beitrag genau. posten oder irgendwie wow oder tolles ja. Bild. Ja. Und ähm, sowas lösche ich auch. Ähm, Weil das wäre ja vielleicht ganz gut, wenn wir das noch mal kurz erklären, wie man da auch selber gegen aktiv vorgehen kann. Ja, genau. Also, wie gesagt, täglich
1: kommen ja irgendwelche ja. komischen Accounts, die dir folgen. Usulig. Und sofern du keine Millionen Follower
0: hast und es nicht mehr im Blick hast alles, mhm. ist das ja easy peasy, das kurz zu mhm. überprüfen. Also mhm. deswegen. Aber wenn man das einmal gemacht hat, glaube ich, dann versteht man auch erst, was für eine Arbeit das für dein Team und dich gewesen sein muss. Weißt du, was ja. ich meine? Also sonst hat man ja gar keine Vorstellung. Jeder hat Fake-Follower.
1: Genau, das jeder. ist wichtig zu sagen. Auch jemand, der komplett ehrlich arbeitet, hat Fake-Follower, ja. Ja. weil es einfach nicht anders geht. Weil, weil Instagram äh, einfach so eine Masse an leeren und Ghost-Accounts oder Spam-Accounts hat, mhm. die, warum auch immer, folgen, ähm, dem kannst du gar nicht entgegenwirken. Außer ja. du bist halt völlig privat und jeder muss dir eine Anfrage stellen. Ja. Und deswegen lohnt es sich schon, da drauf zu gucken. Und wenn du wissen möchtest, ob deine, die Leute, denen du folgst, tricksen, dann schau dir einfach mal an, welche Bilder die liken. Mhm. Das ist nämlich ganz spannend. Ach, stimmt, das war in der Zeit auch so, ja. Alter Schwede. Nee, das ist heute noch so. Heute noch ich so. sehe heute noch Accounts, äh, wo ich schockiert bin, dass die so krasse Bots laufen haben. Ich bin jetzt allen entfolgt. Ich habe allen geschrieben und habe gesagt... Hey, ich entfolge dir, ähm, oder beziehungsweise nicht allen. Ich habe den Leuten, die mir am Herzen liegen, denen habe ich geschrieben und habe gesagt, ich kann mir deinen Bot nicht mehr anschauen, ich muss dir entfolgen. Das ist ein Thema, das triggert, das triggert mich.
0: Ah, da okay.
1: habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich möchte an diese Zeit einfach nicht denken. Ja. Ähm, und deswegen entfolge ich diesen Leuten, weil ich es so kacke finde. Finde ich
0: aber toll, dass du denen das auch schreibst.
1: Ja, aber das mache ich wirklich nur bei Leuten, mit denen ich auch okay. enger bin. Das ja. würde ich jetzt keinen fremden Account schreiben und sagen, ja. so, hey, dein Bot, äh, ciao. Mhm. Nee, das mache ich mit Leuten, die ich kenne. Und ein Account, ähm, da war ich letztens sehr enttäuscht. Mit der Person hatte ich noch vor einem guten Jahr darüber gesprochen, wie scheiße wir das alles finden und mhm. äh, ich bin der Person jetzt letzte Woche auch entfolgt, weil sie sich Kommentare kauft. Und ich finde es so enttäuschend, ähm, weil das so ein toller Account ist. Wirklich? Mit so schönen Bildern und, oh, und aber es ja, die aber, Kommentare sind fast alle gekauft.
0: Aber Vreni, wollen wir vielleicht versuchen, den Leuten zu erklären, was das ist, was Menschen dazu treibt, das zu machen, weil das wird ja niemand gerne machen und niemand wird es schön finden. Nee, keiner. Ne? Und für jeden ist das bestimmt ein Moment, wo er entweder in deinem Fall den Magen oder ja. jemand so gut verdrängen kann. Bei mir war das, ich, ich spreche nur für mich, mhm, ja. ähm, aber ich glaube,
1: das können viele nachvollziehen, bei mir war das wirklich die Angst, hinten abzustinken.
0: Mhm. Ich
1: hatte Angst, dass ich keine Jobs mehr bekomme.
0: Ja, Wenn ja ich nicht
1: hier am Ball bleibe und nicht mit der Followerzahl mithalten kann, ja. dann kriege ich keine Jobs mehr. Ja. Weil plötzlich war nur noch Instagram angesagt mm. und der Blog war eben nicht mehr angesagt. Plötzlich kamen ganz neue, vermeintliche Stars, äh, Instagram-Stars ja. auf den Bildschirm, von denen hattest du im Leben noch nie mm. gehört. Und ja. das war ja nicht nur einer. Das waren ja 300. Das waren
0: früher so viele auch. Das ne? war abartig. Ja. Ja. Ähm, und das war meine Angst. Und es war auch leider eine Zeit, wo Agenturen noch nicht wie heute umgedacht haben. Ach, ne? überhaupt nicht. Da ging es wirklich nur darum, ah, 200.000 Follower, geil. Mm. Ja. Wenn ich dich privat fragen darf... Du wurdest ja durch diese Schlagzeile auf jeden Fall auch deutschlandweit sehr bekannt, ne, damals. Medial auch. Branchenintern, würde ich sagen. Genau, und ein bisschen darüber hinweg. Also man hat so das erste Mal wahrscheinlich so richtig außerhalb der Mode-Blogsphäre gesehen. Vreni Frost, wer ist das? Hast du dir, oder wie war das für dein Privatleben, oder wie war das für dich als Person? Weil wir haben ja alle auch ein Privatleben, Umfeld, wir haben Freunde, wir haben Partner, wir haben Familie. War das ein Thema für euch alle oder gar nicht? Das Schönste war, als ich es meinem Freund erzählt hatte, meinte er, er wäre super stolz
1: auf mich und mhm. ich hatte auch wirklich Angst, weil er sieht diese ganze Welt sehr kritisch mhm. und schon immer, er hat das schon immer sehr kritisch gesehen, schon mhm. auch mit dem Bloggen. Mhm. Er sieht Öffentlichkeit sehr, sehr kritisch und da habe ich auch einen guten Sparing-Partner, der ja. mir einfach andere Blickwinkel aufzeigt und als er gesagt hat, als ich unter Tränen da stand und ihm erzählt habe, wie scheiße ich das finde und wie ich in meinen Augen da gemogelt habe, äh, war das Erste, was er gemacht hat, mir zu sagen, dass er stolz ist, dass ich das zugebe. Mhm. Und das war für mich so der wichtigste Schritt. Sonst, ich habe mich danach im Privatleben, war das eigentlich kein Thema.
0: Mhm.
1: Weil alle meine Freunde, die wissen, was ich mache, mhm. aber das ist nicht unser Hauptthema, wenn wir uns treffen.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen war das ganz angenehm. Wenn ich drüber reden wollte, war es okay. Mhm. Wenn nicht, dann war es auch völlig okay. Mhm. Aber ich rede auch heute mit meinen Freunden nicht viel über, über das, was ich mache, ja. ähm, weil das halt mein Beruf ist. Und natürlich, immer wenn du in deinem Beruf etwas hast, was dich beschäftigt, ist es toll, Freunde zu haben. Ja. Aber nach der fünften Pressereise muss ich auch nicht mehr ständig mit meinen Freunden darüber reden, wie krass geil ich Reisen finde. Ja. Also natürlich, wenn was Tolles passiert, teile ich das mit. Aber mhm. sonst ist Reisen eben auch viel ein Job. Ja. Und dann muss man da nicht mehr ständig drüber sprechen. Mhm. Und genauso wie meine Freunde, die andere Sachen haben, auch nicht ständig über was sprechen müssen. Da spricht man halt, wenn was passiert. Und was die Sache aber gebracht hat, ist, dass ich mich komplett neu positioniert habe. Mhm. Also auf einmal habe ich gemerkt wie sehr ich an meiner Zielgruppe vorbei produziert habe oder gearbeitet mhm. habe, mhm. Ähm, weil ich vielleicht auch einfach verblendet war von diesen blöden Zahlen. Ja. Und auf einmal habe ich zurückgefunden, zum Geschichten erzählen und habe auf einmal zu neuen Themen gefunden mhm. und fand auf einmal Instagram sehr spannend. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen die Instagram-Muddi der Nation. <lacht> also wenn es auf irgendwelchen Kongressen um, um Instagram geht, ja. dann darf ich da sprechen und das finde ich toll. Das macht mir Spaß und ich beleuchte ja. das auch gern, das Thema. Und das ist plötzlich eine Nische, die ich gefunden habe. Mhm. Also so ein Expertenwissen für die Branche aufzubauen. Ja. Und das fand ich ganz wertvoll. Mhm. Das war das Gute, mhm. was das Ganze hatte
0: und was ist dann passiert in der in dem in dem Wandel von der Positionierung hast du dann in dieser Zeit schon angefangen wir haben ja darüber gesprochen dass du so ein bisschen wenn wir drei 400 Jahre zurück hättest zu den Berliner Salon, <lacht> dass du das auch total gerne machst das Netzwerken dass du auch als ähm, wenn das stimmt, das habe ich zumindest recherchiert, dass du auch Marken berätst, dass du auch Projektmanagerin bist, dass hinter den Kulissen ja viel mehr passiert, als man so sieht. War das dann nach dieser neuen Positionierung oder wann hast du damit angefangen?
1: Also, dass ich Markenberaten habe, ich komme ja aus der Markenberatung, ja. ähm, habe das so ein bisschen eben mitgenommen ähm, und habe das immer mal wieder gemacht. Mhm. So richtig stark kam das aber tatsächlich nach der Neupositionierung, als ich wieder gemerkt habe, eigentlich macht es mir Spaß, Wissen mit anderen zu teilen. Ja. Und seitdem bin ich sehr viel in Unternehmen unterwegs. Ich halte Vorträge, ähm, ich, ich halte Workshops oder ich gebe Workshops. Und das sind Sachen, die passieren hinter den Kulissen. Dann nehme ich auch selten, nehme ich die Follower selten mit, ähm, weil das oftmals eben auch mit Geheimhaltungsklauseln ja, zusammenhängt, verstehe. wenn du in großen mhm. Unternehmen bist. Ähm, da darfst du gar nicht erzählen, wo du bist. Ähm, mhm, mh. Und das ist auch verständlich, weil das natürlich alles in einem geschützten Rahmen stattfinden soll, wenn man auch über viele Interna spricht. Und ja. Das muss auch so sein, aber es macht mir Spaß. Und was mir auch Spaß macht, ist tatsächlich Gastgeberin zu sein mhm. und Menschen zusammenzubringen. Ich mhm. habe vorhin schon gesagt, ich bin ein riesen Menschenfreund mhm. und ich finde nichts schöner, als Menschen zu einem schönen Anlass zusammenzubringen. Ja. Das können Freunde sein, hier bei uns in der Wohnung. Ähm, mein Freund und ich machen einmal im, im Jahr zu Weihnachten das legendäre äh, quiz da freuen sich unsere Freunde schon immer zwei Monate vorher drauf mhm. und fragen nach dem Termin. Mhm. Ähm, da sind wir dann quasi Quizmaster. Mhm. Äh, das kommt lustigerweise, glaube ich, alles aus unserer, unserer Jugendarbeit. Wir sind beide ähm, in der evangelischen Freikirche aufgewachsen, lustigerweise, ah, ja. äh, aber nicht, also kennen uns ja erst seit Berlin und haben da beide ganz viel Jugendarbeit gemacht. Und da macht mhm. man ja ganz viel, so Theatersport mhm. und Quiz und so. Und das ist uns bis heute geblieben und das machen wir gern. Und das andere ist, dass dieses Riesennetzwerk, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, Möglichkeiten bietet, um Leute mhm. zusammenzubringen. Und das mhm. finde ich so schön. Und deswegen hatten wir jetzt ja auch zur Fashion mhm. Week, äh, hatte ich dich auch eingeladen, hatten wir ein Dinner im, im Colette, ähm, ein ganz süßes, kleines Restaurant hier in Berlin. Und da hatten wir, wir waren so 20 Leute ja. ne? und das ja. war so eine schöne Runde, ja. weil die mir halt auch komplett freie Hand gelassen haben, wen ich da zusammenbringen mhm. möchte. Mhm. Und ich fand es wunderschön und ich hoffe tatsächlich, dass wir das auch wieder machen können. Ja, und das sind einfach Abende, da ergeben sich neue, schöne Möglichkeiten. So wie wir beide uns über ja. Tanja und Annabelle äh, genau. in der Limousine zum Lunch hat <lacht> sich wahnsinnig glamourös, an, ganz glamourös kennengelernt haben und jetzt hier sitzen. Ja, total. Mhm.
0: Und das sind, ist ein Netzwerk, das spinnt sich immer weiter. Und das ist so toll mhm. an der Kreativbranche. Wobei ich beobachte schon, dass viele Leute in unserer Szene das auch nicht immer so sehen, sondern viele Sachen vielleicht auch nicht machen, weil sie denken, das würde ihnen eine Möglichkeit nehmen. Ja, aber damit verbaust du dir dein ganzes das ist Leben. Super schade, ja, das ne? ist Super schade. Aber es machen
1: viele. Ja, oder das ist nicht so wahr. Ach, doch natürlich. Es machen wahnsinnig viele. Da ist noch so viel Ellenbogen und so viel Missgunst. Und ich habe für mich aber beschlossen, ich mache da nicht mit. Mhm, ich mache da nicht mit. Und ich bin weiterhin offen und hilfsbereit und mich da, allein schon mich damit zu beschäftigen, ja, dass genau. es diese Ellenbogengesellschaft gibt, macht mich traurig. Mhm. Was heißt traurig? Nee, macht mich aber, ja, macht keine gute Laune. Ja. Und dann fokussiere
0: ich mich doch lieber auf die Leute, auf die ich Bock habe. Mhm. So wie dich. <lacht> Kann ich doch zurückgeben. Du hast seit zwei Jahren ein Team. Ja. Du hast einen weiteren Blog, du hast den Technikblog für Frauen. Wie kam diese Entwicklung? <lacht> Tech in the City kam vor zwei Jahren schlicht
1: aus der Idee heraus, dass ich einen Technikblock gesucht habe, der mich anspricht.
0: Ich liebe ah, Technik
1: ja. und ich habe nichts gefunden. Ich habe ja. nichts gefunden, wo ich gesagt habe, boah, das fände ich mal geil. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht selber machen? Ja. Und dann haben wir Tech in the City ins Leben gerufen. Ähm, ein ein ja, Technikblog. Gerichtet ursprünglich an Frauen. Mhm. Es, wir beschäftigen uns auch viel mit Frauen in Tech ja. und Frauentechnik-Themen, aber natürlich sind da auch ganz viele Themen, die auch Männer interessieren. Also mhm. wir schließen da auch niemand aus, mhm. aber wir fokussieren uns schon auch in den Interviews und so, fokussieren wir uns sehr darauf, Frauen und herausragende Persönlichkeiten vorzustellen in der ja. Tech-Branche.
0: Glaubst du, dass ähm, das wichtig ist, weil Frauen anders angesprochen werden wollen? Oder glaubst du einfach, dass die Themen vielleicht andere sind? Zum einen finde ich Frauen immer noch unterrepräsentiert
1: ja. mhm. in der Businesswelt. Mhm. Das möchte ich ändern. Zum anderen, entschuldige liebe Männer, <lacht> es gibt durchaus auch die Ausnahmen, aber wir Frauen, wir sind ein bisschen... Bisschen ästhetischer getrimmt, ja. würde ich sagen. Wir müssen nicht über den Computer, oder wir wollen das auch gar nicht, das kleinste Bit und Byte wissen und RAM und ROM und was weiß ich was, das ja. wollen wir gar nicht. Wir wollen wissen, kann der Photoshop, kann der meine Videos abspielen? Also wir wollen ja. praktisch wissen, was der kann. Mhm. Und ich sage auch immer, wir sind auch nicht die Schnellsten auf Tech in the
0: City. Jetzt, wenn ein neues mhm. iPhone rauskommt oder so, dafür sind wir die Schönsten. Also dafür mhm. haben wir quasi dann den schönsten Bericht darüber. Ja. Und die Nominierung, was hat dir das bedeutet? War das für dich und dein Team einfach so ein Zeichen von, wir machen das Richtige, wir sind am Puls der Zeit? Tatsächlich ja. Ich glaube sehr an dieses Projekt. Mhm. Ähm, man muss dazu wissen, ich verdiene mit
1: Tech in the City noch gar nichts. Im ja. Gegenteil, ich investiere in wow. diese Seite, ähm, eben in meine mitarbeiter weil ich an dieses Projekt glaube. Das Ziel für dieses Jahr ist, ist, dass sich die Seite so weit selber trägt, dass es die Mitarbeiter bezahlt. Ja. Und dann natürlich darüber hinaus, dass ich damit irgendwann auch mal was verdiene. Ja. Aber ich, finde es, ich war schon zweimal jetzt vor dem Punkt, Tag in the City abzubrechen, weil es mhm. eben nicht lukrativ ist im Moment. Aber ich kann mich noch nicht davon trennen. Ja. Und das ist halt auch ein unglaublicher Mehraufwand für mich, der das sich halt nicht rentiert. Aber ich werde noch eine ganze Weile weiter an dieses Projekt glauben und da entstehen tolle Themen und ja. ich muss mich da vielleicht, ich hatte halt null Zeit für Akquise,
0: Deswegen muss ich mich da halt auch mal auf den Arsch setzen und äh, Kunden schaffen. Also was mir aufgefallen ist, ich bin jemand, der... Ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich technikaffin bin. Ich bin, glaube ich... Ich finde, in unserer Generation sind die Frauen unglaublich technisch versiert. Ich gehöre aber, glaube ich, noch irgendwie eher in die 60er-Jahre. Ich bringe mir das dann so bei, aber ich verstehe es nicht. Und ich kannte tatsächlich die Website auch nicht, bis zu der Recherche. Und ich lag da gestern und habe gedacht... Jeden Artikel, den ich anklicke, finde ich unglaublich interessant, das ist so aufbereitet, dass ich total viel davon lerne. Ich habe nur gedacht, was kann denn jetzt ich oder jemand, der das hört, dem es ähnlich geht, tun? damit du es leichter hast. Was wären für Möglichkeiten? Also erstmal, dass wir die Artikel lesen, wahrscheinlich damit ja. die Reichweite <lacht> steigt. Also erklär doch mal, wie kann man einer Website, einem Blog helfen, dass er leichter leben kann oder sich tragen kann? Weil ich glaube, das ist total interessant für alle, weil ich würde dir gerne helfen. Das ist super lieb und es freut mich auch total, <lacht> dass du sagst, dass dich die Themen ja, ansprechen, weil wirklich. das tun sie. Das
1: Problem ist gar nicht, dass sich die Seite nicht selber tragen könnte. Das ja. Problem ist, dass ich keine Akquise mache. Das Problem Verstehe. ist, dass ich keine Zeit habe im Moment, mhm. äh, um mich darum zu kümmern, was so dumm ist. Mhm. Weil die Seite, wir haben super Aufrufe ähm, und es läuft alles. Ja, Wir müssen halt nur mal da an, rausgehen und an die Kunden herantreten und sagen, hey, wir haben mhm. ein tolles Projekt, wollen wir zusammen arbeiten. Ja. Ähm, und das ist so mein Plan für dieses <lacht> Jahr. <lacht>
0: Vredi, ich, ich, es ist so ein Riesenthema, aber wir müssen natürlich darüber sprechen. Oh. Gehen. Aber lass es uns, wir versuchen es mal irgendwie catchy anzugehen. Ja. Wir versuchen es mal irgendwie cool zu machen. Und jetzt fragen sich alle, was kommt. Also, liebe Hörer, die Instagram wahrnehmen als so eine komische App und, und so eine komische nicht reale existierende Welt oder die vielleicht auch einen kritischen Blick drauf haben, weil ich glaube für die ist das auch interessant, also ich höre vom Bekanntenkreis folgendes jetzt steht da überall Werbung ich habe keine Lust mehr mir das überhaupt anzugucken unter jedem Bild steht Werbung, ich verstehe überhaupt nicht warum und dann meckern da einige rum, dass sie es so schwer haben dadurch, dann gibt es äh, dieses Schlagwort Abmaß. Dann Welle, dann gibt es Gerichtsprozesse, dann hört man von dir, man hört von, von unglaublichen Geldsummen, dann gibt es Crowdfunding-Kampagnen. Also das sind so Schlagwörter, die dann tatsächlich in meinem weiteren Bekanntenkreis so umkreisen und wo man, wo man immer so Fragezeichen in den Augen hat. Und es ist aber tatsächlich, wenn wir darüber reden, etwas, was dich privat, beruflich, psychisch, vermute ich jetzt nur mal, ich weiß es nicht, Wahrscheinlich auch an die Grenzen gebracht hat deiner Existenz und auch deiner, Persön also ich auch deiner persönlichen Freiheit mhm. und die Personen oder die Verbände, die sich dagegen ähm, tatsächlich behauptet haben, dass das alles passiert ist. Ich weiß nicht wie fern wir da und wie weit wir da gehen können die müsste man auch die muss man kritisch beleuchten sonst machen wir das auch nicht richtig ist, entschuldige bitte ich helfe dir gerade gar nicht weil ich bin so offen und frei <lacht> und am schwimmen aber ich überlege die ganze Zeit wie wir da irgendwie vielleicht müssen wir das ja den gut aufbereiten können. Äh, den Hörern
1: erstmal sagen was passiert ist ja genau fangen wir so an äh, ich bin vor einem Jahr abgemahnt worden wegen dreier meiner bilder auf Instagram und der mhm. Verband sozialer Wettbewerb hat gesagt das ist Schleichwerbung ja. ich habe schon immer alles, was in irgendeiner Art und Weise, ob mit Geld oder mit einem geldwerten Vorteil bezahlt mhm. war, als Werbung gekennzeichnet. Ja. Ich habe mich schon immer, auch öffentlich, gegen Schleichwerbung ausgesprochen. Als eine der wenigen. Richtig. So, und dann hat dieser Verband äh, mich äh, ja, verklagt und wollte von mir eine Unterlassungserklärung ähm, und 178,50 Euro Abmahngebühren. Das klingt jetzt gar nicht so viel. Ja. Und die meisten denken sich, boah, ich unterschreibe das lieber mal, mhm. zahl das. Mhm. Was sie aber nicht wissen, ist, dass der Verband Sozialer Wettbewerb sämtliche Posts, die du jemals gepostet hast, ob ein oder tausend, checkt. Und wenn nicht alle Posts dann überarbeitet sind und als für sie ausreichend mit Werbung markiert sind, dann kriegst du ganz schnell Post von denen mit sämtlichen Verstößen, weil du ja in dieser Unterlassungserklärung unterschrieben hast, wenn du es noch einmal machst, sind es pro Verstoß 5100 Euro. So. Und das ist ganz vielen passiert.
0: Als sie mich angeschrieben haben,
1: habe ich erst gedacht, das ist ein schlechter
0: Scherz. Also ich habe echt gedacht, das ist ein Witz. Weil du eben auch dich so positionierst ja. in der Öffentlichkeit seit Jahren, Ja. Ne? Und dann habe ich gedacht, so Leute, so geht's nicht.
1: Ja. Das ist nicht der richtige Weg zu mehr Transparenz und zu Rechtssicherheit. Und dann habe ich ganz bewusst beschlossen, diese Sache öffentlich zu machen, um mhm. aufzuzeigen, wie absurd das Ganze ist. Und habe mich bewusst in die Medienöffentlichkeit begeben. Was äh, ich vorher nicht bedacht hatte, ist, dass das so schwierig sein kann und mhm. so kräftezehrend. Ähm, ja. Aber... Wir haben jetzt ein Urteil, ein Jahr, fast ein Jahr später, äh, ein sehr, sehr wichtiges Urteil, Das nämlich, also in der ersten Instanz haben die Richter in
0: Berlin gesagt am Landgericht, alles, was ich mache, ist Werbung, alles. Und Kannst jetzt der... du das kurz mal in einem kleinen Beispiel sagen, wie zum Beispiel, dass ich auch hab... eine Ortsmarkierung... Und Ortsmarkierung auch... war bei mir nicht, nee, nee. Ich okay. habe äh, Tags auf Bildern gesetzt, ich habe einen Pulli getragen, ja. eine Brosche und eine
1: Bauchtasche. Ja. Habe ich auf allen dreien die Marken verlinkt, ja. alles selber gekauft. Ja. Ist laut Landgericht Werbung. Und dann sind wir vor das Kammergericht und das Kammergericht hat jetzt entschieden, es ist keine Werbung. Und dieses Urteil kam jetzt, die Begründung kam jetzt vor wenigen Tagen mhm. und ist natürlich, wir sind alle in Jubel ausgebrochen. Ja. Weil das ist ja. einfach, für mich war das Schlimmste, dass mir jemand vorwirft, dass alles, was ich mache, Werbung ist. Weil ich mit Werbung so sensibel umgehe ja. und mir so wichtig ist, meine Follower, der Werbebegriff ist dafür da, um meine Follower zu schützen. Mhm. Die sollen wissen, Achtung, ich bin bezahlt worden. Ja. Natürlich nehme ich nur Operationen an, die ich gut finde. Nichtsdestotrotz muss ich meine Follower darauf hinweisen, ich wurde bezahlt dafür. Ja. Und ähm, das ist wichtig. Und, aber genauso wichtig ist es auch, eine redaktionell, einen redaktionellen Beitrag zu schützen. Mhm. Und ob du jetzt etwas Politisches schreibst oder etwas Lifestyleiges, ist es nicht weniger schützenswert, nur weil es Mode ist. Mhm. Und das hat mir tatsächlich jetzt auch das Gericht bestätigt. Mhm. Und das war ein Jahr voller... Ups und Downs, vor allem Downs, weil wenn dann die Schriftsätze von der Gegenseite hier bei dir zu Hause landen, äh, dann sitzt du halt auch mal auf der Couch mit wirklich einer Heulattacke, weil du so wütend bist über ja. die, da standen falsche Fakten drin, da standen teilweise beleidigende Aussagen drin, das mhm. musst du alles erstmal aushalten. Wenn du mit so Anwaltszeug noch nie zu tun hattest ja, und ich weiß, wie ekelhaft das sein kann, mhm. ähm, dann war das schon harter Tobak. Also mhm. da standen Sachen drin, da haben sich mir echt die Fingernägel aufgestellt. Mhm. Ähm, und sowas liest ein Richter. Also da mhm. werden jemandem falsche Fakten vorgelegt, äh, die dann ein Richter liest und aufgrund ja. dessen jemand beurteilen soll. Mhm. Und natürlich kannst du mit deinem Schriftsatz, den dein Anwalt verfasst, dann das nochmal revidieren. Aber es ja. ist geschrieben und es steht da irgendwo. Und das finde ich schon krass. Mhm. Ähm, und schon alleine, also ich habe jetzt in zwei Instanzen sind wir, glaube ich, bei um die 14.000 Euro und das ist einfach Geld, was du mal haben musst. Ja. Und das ist nicht nur der Druck, den du natürlich hast durch so einen Prozess, der da psychisch auf dir lastet, Es ist auch der finanzielle Druck. Ja. Das ist heftig. Und vor allem in, im Wettbewerbsrecht bekommst du, selbst wenn du gewinnst, ja nicht alles zurück, die Anwaltskosten, deiner eigenen, musst du selber tragen. Und das sind ja auch Tausende von Euro. Und wenn du verlierst, musst du die Anwaltskosten der Gegenseite tragen plus die Gerichts- oder die Prozesskosten. Und das ist einfach echt viel Geld. Und was mein Freund gemacht hat, ist, der hat tatsächlich ein Crowdfunding ins Leben mhm. gerufen, wo 9.100 Euro zusammengekommen sind. Das meiste wirklich von Kollegen, von, mhm. äh, von PR-Agenturen, teilweise auch von Journalisten. Mhm. Ich war so gerührt ähm, und kann bis heute meine Dankbarkeit gar nicht zum Ausdruck bringen, weil diese Leute, ihr alle, mir geholfen habt, diesen Prozess mhm. durchzufechten. Deswegen sehe ich das ja so als Gemeinschaftserfolg. Ohne ja. dieses, dieses Geld, ich boah, alter Schwede, also mhm. da hätte ich keine Ahnung. Ich hätte es irgendwie aufgebracht, mhm. aber es wäre halt ein Hardcore-Risiko
0: gewesen für mich. Mhm. Mhm. Ja. Kannst du beschreiben, was das mit jemandem macht, wenn das, also wenn man oder lass es mich anders sagen. Warum glaubst du, haben sie das gemacht? Warum haben sie, warum gehen sie so vor? Also, oder ist das zu sehr Spekulation und im Falle, in dem wir uns hier befinden, sollten wir darüber nicht reden? Ähm. Darüber kann man nur spekulieren.
1: Ich hatte, was sehr auffällig ist, ist, dass ich einige, wenige Zeit vorher einen Beitrag hatte im ZDF ja. zum Thema Reden über Geld. Das war bei ZDF ja. Wieso. Ja. Kurz danach kam die Abmahnung und ich weiß dass sich jemand bei dem Redakteur beschwert hätte darüber, dass ich so positiv in dem Beitrag erschienen sei. Ich würde ja nur Schleichwerbung machen. Und das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Das kann natürlich sein, dass mich jemand einfach dort gemeldet hat ja. und dass die sich dann das durchgeguckt haben und mich angeschwärzt haben. Ja. Also, aber ich weiß es nicht. Das ist das mhm. sind die Sachen, die ich weiß und ähm, das kann man in Zusammenhang bringen, muss man aber nicht. Ich selber weiß nicht, wie ich, wie ich das in Zusammenhang bringen soll. Nichtsdestotrotz ist es passiert ja. ähm, und ich muss im Nachhinein sagen, ich muss fast schon dankbar sein, dass es passiert ist, ähm, weil ich so eine wichtige Diskussion damit anstoßen konnte. Ja. Ich war im Bundeskanzleramt mit diesem Thema mhm. eingeladen, um, um dort zu diskutieren darüber. Ich habe die Gelegenheit gehabt, eine, eine wahnsinnig wichtige Debatte mitzugestalten und tue das mhm. immer noch. Deswegen ja, muss ich dem Abmahner eigentlich auch mal sagen, danke, ich mhm. konnte mich hier richtig cool mhm. neu
0: positionieren. Hast du das Gefühl, dass dahinter steckt, dass man per se einem Blogger unterstellt, nicht redaktionell zu arbeiten, sondern nur... Schleichwerbung oder zu werben? oder was genau ja. ist das? was also es, 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 es hat ja irgendeinen Grund, warum so eine Aggression, ob eine versteckt oder eine direkte, naja. tatsächlich bei vielen ist. Du musst ja sehen, äh, dieser Verband vertritt ja unter anderem Verlage mhm. und beruft
1: sich ja darauf, dass äh, ich unlauteren Wettbewerb mache, aber die Mitglieder im Verband machen ja. fröhlich genauso weiter und ja. vertecken sogar Marken prominent in der Bildunterschrift, was ich ja nicht... Ja nicht gemacht habe und da fragt man sich natürlich schon, was für eine ungerechte Abmahngrundlage das eigentlich ist. Also
0: um das mal ganz plastisch zu sagen, wenn ihr eine Frauenzeitschrift aufschlagt und eine Modestrecke seht oder sagen wir mal, ähm, irgendeine prominente Persönlichkeit hat ein Outfit an und dann stehen da drunter genau, welche Marke sie da gerade trägt, sind sie nicht Verpflichtung, Werbung zu schreiben? Und das ist ja genau das, was ja für viele so, so absurd ist. Ne? Genau, so ist es. Und zum Glück hat ja jetzt das Kammergericht
1: auch gesagt, dass es in Ordnung ist. Und mhm. ich sage ja auch, dass es in Ordnung ist. Ich kaufe mhm. mir auch eine Frauenzeitschrift, weil ich diese Marken haben will. Ich will diese ja. Inspiration. Ja. Und genauso folgen Modeinfluencern Leute, weil sie wissen wollen, was die tragen. Genau. Das, das ist, ist die neue, moderne ja. Frauenzeitschrift oder Modezeitschrift. Genau. Aber das muss gerecht sein. Das ne? muss gerecht sein. Und wenn es das nicht ist, dann muss man dagegen vorgehen. Und das mhm. habe ich gemacht. Und es wurde mir von drei
0: wirklich tollen Richtern bestätigt, dass es fair sein muss. Ja, und es also das heißt ja Teilerfolg. Aber wir können uns, finde ich, sicher sein, dass, ich glaube, also das musst du sagen, bei mir als dieser Teilerfolg ist nicht möglich heutzutage. Und das ist eigentlich ein Vollerfolg, oder? Der
1: Teilerfolg ist ein Vollerfolg, weil die beiden anderen Bilder, die sie bemängelt ja. haben, da war ich jeweils auf Events unterwegs ja. und habe die Marken getaggt. Ich war nicht bezahlt für die Bilder äh, und habe die Marken im Bild verlinkt, ja. mit denen ich unterwegs war. so ja. Die Marken im Bild getaggt haben aber keinen Sinn gemacht, weil du als User gar nicht erkannt hast dass ich auf Pressereise bin verstehe. mit Samsung oder auf Workshop mit Schwarzkopf ja. weil in dem Bild weder Samsung noch Schwarzkopf zu sehen war das heißt ich habe die Marken quasi zu wenig erwähnt um nicht mhm. werblich zu sein mhm. wenn du als user dieses bild gesehen hast hast du diese zwei tags gesehen die überhaupt keinen sinn gemacht haben mhm. deswegen ich verstehe die argumentation des gerichts vollkommen ja. die tags müssen redaktionell sinn machen wenn mhm. ich samsung tagge muss samsung auch entweder im text erwähnt oder oder im ja. bild gezeigt sein ja. Das war beides bei mir nicht der Fall. Deswegen ist es ein voller Erfolg, weil ich die Argumentation
0: für die anderen beiden Bilder, die ist logisch, die ist ja. nachvollziehbar. Ja. Deswegen ist es ein voller Erfolg. Mhm. Du warst bei unglaublich vielen Interviews. Du warst in ganz vielen ähm, auch äh, Sendungen, ob nun äh, mit Bild, mit, äh, im Fernsehen oder auch in, in Podcasts von Radiosendern. Hattest ganz viele Diskussionsrunden. Was war das für ein Jahr für dich? Vielleicht verrückt. <lacht>
1: Ich habe ja bewusst Lobbyismus
0: betrieben mhm. dafür. Mhm. Ähm, da schließt und sich der Kreis zu deinem ersten ähm, Praktikum, was du da gemacht hast. In nicht so ganz, mit aber der, mit der Bankenkrise. da, da habe ich halt begriffen,
1: wie wichtig Lobbyarbeit ist. Ja, ähm, ja. Und da habe ich halt Lobbyarbeit gemacht für meine eigene Branche und ja. bin halt wirklich von Event zu Event getingelt, selbst wenn ich schon auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Ich hatte eine Woche im Oktober, da war ich erst äh, auf den Augsburger Mediengesprächen, bin morgens um fünf am nächsten Tag ins Bundeskanzleramt gefahren, bin am Tag darauf nach Köln gefahren zur großen Veranstaltung der Medienanstalten und war wirklich fertig in der Woche. Mir ging es richtig, richtig schlecht. Aber das konntest du natürlich auch nicht, das darfst du dann auch nicht zeigen. Es ist dann auch unprofessionell, sowas zu zeigen, sondern ich habe diese Woche dann durchgezogen und war danach am Ende. Und was mir eben auch nicht bewusst war, ist, wie fies Medienaufmerksamkeit sein kann. Und zwar nicht wegen der Medien, ja. Sondern weil ich den großen, großen Fehler begangen habe, wenn zum Beispiel der Spiegel oder die Faz irgendwas über mich geschrieben hat und es auf Facebook postet. Ich habe den großen Fehler gemacht, die Kommentare drunter oh zu lesen. Und das darfst du nicht tun. Und das ja. habe ich jetzt gelernt. Wenn ich irgendwo verlinkt werde, ich gucke noch, was das für ein Beitrag ist. Ja. Ich beteilige mich an keiner Diskussion. Ich ja. lese mir keine Kommentare ja. durch. Das macht dich fertig. Weil da Leute über dich urteilen, die deinen Namen zum ersten Mal hören. Genau. die den Fall nicht kennen, die nicht wissen, was für ein Mensch du bist und die halt im Schutze der Anonymität des Internets über dich diskutieren. Und das ja.
0: darf man sich nicht antun. Glaubst du, dass das genau auch der Moment ist, wo der Berufsstand ja sowieso einen unglaublich schlechten Ruf genießt in der Gesellschaft. Wahrscheinlich war das dann auch so ein Moment, so ein Ventil, ja, so ein Katalysator, endlich mal darüber Ach. herzuziehen. Ne? Natürlich. Also
1: die meisten Leute waren tatsächlich am Begriffen, wie absurd es ist. Aber natürlich kommen da Kommentare wie äh, gut so, die kriegen doch eh nur alles in den Arsch geschoben. Und sowas wusste ich schon in den Fingern juckt, den Menschen mal zu sagen, wie es wirklich ist. Aber dann habe ich mir gedacht, nee. Das ist doch vergebene Liebesmühe. da sitze ich ja den ganzen Tag da und diskutiere ja. nur noch mit Menschen auf Facebook und bin ja. unglücklich und dann habe ich angefangen das auszublenden. Ich habe Facebook von meinem Handy gelöscht, mhm. die App ähm, und bin auch fast gar nicht mehr auf Facebook. Mhm. Ich guck da ab und zu noch, da gibt es so eine Gruppe, die heißt Rettet das Influencer-Marketing, die ist ganz witzig. <lacht> da gucke ich noch ab und zu, weil da gute Beiträge und wichtige Beiträge für die Branche gepostet werden. Aber sonst verlinke ich dort noch meine Never Ever und Tag in the City-Artikel, wobei ich das gar nicht mehr selber mache. Das macht mein Team und das war es für
0: mich und Facebook.
1: Ja. Also ähm, da musste ich auch erstmal lernen, mich da selber
0: rauszuziehen. ja Und in den schlimmen Momenten in diesem Jahr, was hat dir geholfen? Ich habe zehn Tage Kur gemacht. Mhm. Ich hab, bin nach
1: Österreich gefahren,
0: habe zehn Tage
1: Kur gemacht, war eigentlich gar nicht online, ja. ganz, ganz selten mal, um ein Bild zu posten oder so. Warst du da auch alleine wirklich? Ich war alleine, mhm. ja. Und ähm, danach ging es mir super. Davor ging es mir scheiße, richtig mhm. scheiße. Mhm. Und dann habe ich zehn Tage lang mich nur auf mich fokussiert und danach ging es mir so gut wieder. Mhm. Und dann kam im Oktober ja nochmal dieser kleine Einbruch, weil ich mich einfach wahnsinnig übernommen habe. Aber ja. es war mir so wichtig und es hat sich ja jetzt gezeigt bei mhm. dem Gerichtsprozess. Es hat sich gelohnt, dieser ganze, Entschuldigung, Drecksaufwand, die Tränen, die Angst ja. mit den Finanzen, es hat sich
0: alles gelohnt. Würdest du also sagen, ohne die Lobbyarbeit hätten die Richter anders entschieden? Ja. Wahnsinn. Hätte ich da nicht so einen Rabatz drum gemacht, und Wahnsinn. ich bin ja bewusst in die Öffentlichkeit gegangen, ja. hätte das Thema nicht so eine... Ähm, so eine Aufmerksamkeit gekriegt. Du hast mal gesagt, niemand hat damit gerechnet, glaubst du, dass du das öffentlich machen wirst? Ne? Naja, ich glaube halt, dass viele, die abgemahnt werden, denen ist das
1: vielleicht erstmal unangenehm und peinlich. Und das war auch die Resonanz sehr vieler Kollegen, mhm. die sich plötzlich bei mir gemeldet haben mhm. und die sagten, ich bin auch vom VSW verklagt. Und auf einmal hatte ich da fünf Mädels in der WhatsApp-Gruppe, ähm, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Ähm, und die haben das alle nicht öffentlich gemacht, weil sie auch
0: schlicht das nicht aushalten wollten, ja. die Diskussion dazu. Fragen dich jetzt aktuell nach dem Teilerfolg Kollegen, wie soll ich markieren? Jeden Tag. Jeden Tag. Das und Gibt es da vielleicht eine Lösung, dass du all diese Privatnachrichten nicht mehr bekommst? Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht also natürlich einen bezahlten Workshop tatsächlich an oder nee, nee, irgendwie nee, nee, eine nee, live nicht. Das darfst du, nicht. Das darfst du überhaupt nicht. nicht. Nein, ich, ich habe eine Standardantwort, die kriegt jeder. Die ist schon eingespeichert.
1: Ich bin kein Anwalt. Ich darf dazu überhaupt gar keine Aussagen machen. Ich darf es einfach
0: nicht. Wahnsinn.
1: Und ja. ich will es auch nicht, weil es kommt immer auf den Einzelfall an. Und ich bekomme täglich mindestens zwei Nachrichten. Hey, Vreni, ich habe das und das Problem. Hey, hier und da. Was soll ich machen? Ne? Mhm. Und ja. ich schaffe es einfach nicht mehr,
0: Natürlich das nicht. zu
1: beantworten. Die kriegen Natürlich von mir die Standardantwort, die ja. ist auch ganz lieb. Und da sage ich auch immer, such dir einen guten Anwalt. Dann habe ich ja. fünf, die ich aufzähle,
0: die ich gut finde. Ja. Und äh, that's it. Und ich, aber ich meinte jetzt tatsächlich eher... Jetzt, wo wir nicht mehr alles mit Werbung beschreiben müssen, ob du da schon für dich einen Weg gefunden hast oder wird das wieder der leider nein, sein? Leider nein, leider ähm, nein. Ich kennzeichne trotzdem
1: immer noch als Werbung mhm. unbezahlt, einfach aus dem Grund, weil ein sogenannter fliegender Gerichtsstand herrscht. Mhm. Das heißt, wir haben ja noch keine Entscheidung vom BGH, die deutschlandweit gültig ist. Wir ja. haben bisher nur die Kammergerichtsentscheidung, also die zweite Instanz aus Berlin. Ähm, der fliegende Gerichtsstand bedeutet, der VSW kann mich in München wieder anklagen, in Hamburg anklagen, überall, wo die wollen, können die mich wieder anklagen. Ja. Und ähm, deswegen kennzeichne ich weiter. Wir haben ja momentan Pamela Reif vor Gericht und Kati Hummels. Die sind sagst beide du dazu? Im, die sind beide im Hauptsacheverfahren. Denen drücke ich natürlich mhm. die Daumen ohne Ende. Hauptsache Verfahren bedeutet, das ist, da geht es dann nicht mehr um die einstweilige Verfügung, die gegen mich ja Micha verhängt war, ja. sondern da geht es dann wirklich um die Sache an sich und mit der Hauptsache kommst du durch alle Instanzen zum BGH. Das kann aber noch zwei ja. bis drei Jahre dauern. Mhm. Ja.
0: Das bedeutet auch, um es mal ganz
1: platt zu sagen, sehr viel Geld, ne? Natürlich. Zum Glück hat sowohl Pamela als auch ja. Kati, die haben das nötige Kleingeld, um Gott das sei zu machen. Dank. Ja, ähm, hätte ich zum BGH gemusst... Wären wir jetzt mit der Entscheidung nicht happy gewesen, äh, hätten wir noch mal 30.000 Euro aufwenden müssen. Wahnsinn. Ja, aber da hätten wir tatsächlich auch noch mal das Crowdfunding ähm, ja. angekurbelt. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es hätte funktioniert. Ey, was die ja. Kollegen, also ich bin unglaublich beeindruckt, mhm. Wer da alles äh, mhm. mich unterstützt hat. Die ist noch offen, ne? um ja, es noch ja. mal zu betonen. Wir müssen die auch schließen. Wir, müssen das schließen? Ja, wir wollen das schließen. Also okay. ähm, Den Rest werde ich natürlich selber zahlen. Das Schöne wäre gewesen, hätten wir halt mehr gewonnen. Wir wollten halt spenden. Also ah, okay. Wir wollten den Rest ja. halt dann spenden ja. an irgendeine Einrichtung, die sich mit Medienkompetenz beschäftigt. Ähm, ja. Jetzt ist halt leider nichts übrig. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich bekomme aus der ersten Instanz ein Drittel zurück, mhm. welche ich gewonnen habe in einem Fall. Und ja. muss jetzt auch nur zwei Drittel zahlen. Also wir werden im Crowdfunding, äh, Vreni Justice
0: League heißt das übrigens. Ja, ja super, genau. Ja, noch ist es ja ähm, offen.
1: Genau, wir werden da auch eine ganz transparente Rechnung aufstellen. Also Schön. ihr werdet genau sehen, äh, was im Endeffekt ich noch selber gezahlt habe. Mhm. Also Weil das einfach super wichtig ist. Da haben mir Leute Geld gegeben und mhm. die sollen auch sehen, wofür dieses Geld ausgegeben wurde.
0: Aber nochmal für alle da draußen, die jetzt nicht so im Thema sind, es steht deswegen Werbung unbezahlt unter jedem Bild, weil wir das so machen müssen. Ja, und weil ich eben mir das nicht nehmen lassen will, Marken zu taggen. Ja,
1: eben. Und dieses Taggen ist für mich eine elementare Funktion von Instagram. Ich Absolut. habe über das Taggen andere Leute schon so viele tolle Accounts gefunden und ja. ich lasse mir das nicht nehmen. Und
0: deswegen steht da jetzt immer Werbung unbezahlt und wenn ja. das unbezahlt fehlt, dann wurde ich ja. halt bezahlt. Und um es mal einmal kurz runterzubrechen, wenn Vreni jetzt einen Pullover trägt, sie würde ihn nicht hacken, hat sie... Zwischen äh, fünf bis, vielleicht auch sogar je nach Interesse, 500 Privatnachrichten in Ihrem Postfach. 500 nicht. Ja, je, je nach, nach Größe. Ne? <lacht> ja, ja. Woher ist dieser Pullover? Genau, Und wenn das, ja. jetzt stellt euch vor, man lädt ein bis zwei Bilder pro Tag hoch. Das schafft man ja, einfach nicht. Ja, stell dir nicht. vor, dir ist es wichtig, einfach den Leuten ja. private Nachrichten zu beantworten.
1: Und jetzt ja, ist es mir. Ich genau. habe hab es bisher fast immer geschafft, allen mhm. zu antworten. Und mhm. ich will das auch weiterhin so machen. Ja. Aber wenn halt Fragen nach meinem Pulli kommen, ja. dann ist es halt auch müßig. Also ich beantworte dann lieber so Sachen, keine Ahnung, die die Leute mir stellen, weil sie irgendwas Wichtigeres wissen wollen.
0: Mhm, mhm. Ja. ja. Du hast nebenbei aber noch ein neues, großes Interesse und eine große Leidenschaft und du machst noch eine Ausbildung.
1: Mhm. Ich mache tatsächlich noch eine Ausbildung. Ähm, dieser ganze Abmahnwahnsinn hat bei mir dazu geführt, dass ich mal wieder gedacht habe, ich schmeiße mein Leben noch mal ein bisschen um. <lacht> und habe mir einen riesen Traum erfüllt. Ich äh, mache eine Ausbildung zur Synchronsprecherin. Mhm. Das bedeutet, das ich mache eineinhalb Jahre, also drei Semester. Das erste Semester ist Sprecher, ja. das zweite Semester ist Studiosprecher und das dritte ist dann Synchronsprecher. Mhm. Mein Traum ist aber gar nicht synchron. Mein Traum ist tatsächlich Hörbuch und Hörspiel. Mhm. Und das wäre cool.
0: <lacht> da sitze ich dann auch hier an so einem Mikrofon. Ja. <lacht> Und du wirst wahrscheinlich wieder alles vereinbaren und alles parallel machen, ne? Auf jeden Fall. Mache ich ja schon. Also
1: es läuft alles. Seit Oktober bin ich in der Ausbildung, habe meine Zwischenprüfung während der Fashion Week absolviert. Ja. Und bin jetzt gerade am Abschlussprojekt, äh, machen mir ein Hörbuchprojekt und ich lese Pinocchio. Ach, oh, wie schön. Ja, mit einem sehr deprimierten Thunfisch. <lacht> ja. Das heißt, du
0: sprichst alle Figuren? Ja.
1: Toll. Also macht super viel Spaß. Mhm. Meine Lehrerin meinte auch ähm, Sie sei total überrascht, wie schnell ich Figuren, also äh, Ansätze umsetzen kann. Toll. Und das hat mich total gefreut. Natürlich. Ich mache mich total gerne Quatsch. Ich mache auch super gerne Dialekte und solche mhm. Sachen. Bin gespannt, wo der Weg dahin geht und was tatsächlich dann irgendwann
0: mein erstes Projekt sein wird. Ist Vreni Frost eigentlich dein persönlicher Name oder ist das ein Künstlername? Nee, Vreni Frost ist mein Name. Also das ich heiße eigentlich. Ich, ich heiße Verena. Ja. Aber meine Eltern und Oma sagen halt Vreni, seit ich ein kleiner Stops bin. Und
1: deswegen. In die Frost ich frage, ist
0: echt. ich frage dich deswegen: Wird das immer alles unter, auch deine Sprecherkarriere unter diesem Namen laufen oder bist das du am die, Überlegen? Das ist die große Frage. Das Coole ist, ich habe mir
1: vor Jahren, schon vor zehn Jahren, die Domain fraufrost.de gesichert. Ja. Und darunter werde ich das äh, Sprecher-Ding mhm. sammeln. Das ist nämlich genau das, was ich mich oft frage: Ist es wirklich so gut, dieses ganze Influencer-Ding zu nutzen dafür oder will ich da ja. als ganz unbeschriebenes neues Blatt? Vielleicht lege ich mir einen Künstlernamen zu.
0: Ja. Ja. Um gar nicht damit in Verbindung gebracht zu werden. Mhm. Wer weiß. Mhm. Was ich gelesen habe, und würde ich nicht genauso sein, würde ich es total absurd finden, dass du tausend äh, Sasser, wie du bist, in all den verschiedenen Bereichen, in denen du tätig bist, gesagt hast, wenn das alles nicht mehr ist, würdest du gerne mit Blumen arbeiten oder auch mit Tieren? Also ich finde es persönlich nicht absurd. Weil ja, ich werde ich Hundetrainer. Ja?
1: Ich werde Tiertrainer. Also, was du heute noch nicht gesehen hast, weil der Kater ja hier die ganze Zeit in der ja. Ecke liegt und schläft. Aber Willi macht tatsächlich Sitz, Platz, High Five, Low Five, dreht sich im Kreis und springt <lacht> durch den Reifen. Das sind Bengalkatzen. Bengalkatzen lieben... Ähm, mhm es beschäftigt zu werden. Das heißt, mit denen ist es super dankbar. Das kann man, glaube ich, nicht mit jeder Katze machen, Clicker Klickertraining. Aber schon bevor ich Willi und Flip hatte, hier meine zwei Tiger, ähm, ich liebe Tiere, zumindest Säugetiere. <lacht> mit der Spinne brauchst du mir nicht kommen. Schlange ist okay. Ähm, und ich habe immer gesagt, wenn es mal alles nichts wird, dann werde ich komplett offline sein ja. und werde da irgendwas machen. Und da fiel mir eben Hundetrainer ein. Und Florist wäre auch super, weil ich eh so ein Early Bird bin. Also um 4 Uhr morgens im Großhandel zu stehen, macht mir überhaupt nichts aus. Deswegen wäre Florist auch eine gute Idee.
0: Stimmt, das hast du mir erzählt, dass man dir mit abends nicht so kommen nee, muss. Nein, überhaupt nicht.
1: War das schon immer so? Ja, das war schon immer so. Ich war schon immer der Partypuper, weil ich irgendwann abgestunken <lacht> bin. Und heute sage ich zu den Leuten, das habe ich früher leider auch nicht so begriffen, ich habe immer gedacht, man muss bis 4 Uhr morgens durchhalten, sonst ist man super uncool. In Berlin muss ja drei Tage durchhalten, ne? <lacht> aber ich sag dann immer zu den Leuten, die dann mit sowas ankommen, sage ich, ja. ey, ich bin um 18 Uhr da und hab mit dir den lustigsten Abend überhaupt, aber lass mich um 12 gehen. <lacht> ja. ja, was ich meine, was ja. wollen die Leute danach mit mir? Bin ich müde und ja. habe keinen Bock mehr. Aber davor ja. bin ich halt auch super unterhaltsam.
0: Aber beruflich bist du ja abends, also das Dinner war ja auch abends. Ja. Das geht dann schon, ne? Ja, weil ich ja dann habe ich die Unterhaltung, die ich dann brauche. Also ich habe anregende hm. Gespräche,
1: ich habe ja. was zu tun. Ähm, ich war noch nie in Clubber. Mhm. Weil ich mich halt gern unterhalte, wenn ich abends weg bin. Ja. Und äh, dieses Rumbrüllen da, das ist für mich auch nichts. Und mhm. ähm, ich habe schon immer den lustigen Weinabend in der Küche, dem Club, vorgezogen. Ähm, aber diese Abendveranstaltungen tatsächlich quäle ich mich da manchmal schon hin, mhm. gerade so zur Fashion Week oder so. Aber es ist halt, es gehört halt auch dazu, wo viele sagen: öh, beschwer dich doch nicht, du kannst auf eine Party. Es ist halt dann nicht Party, es ist halt Job. Und es macht ja auch Spaß. Das ist ja auch alles Jammern auf hohem Niveau. Mhm. Und das suche ich mir auch alles selber aus. Aber nichtsdestotrotz, der Fakt ist, ich bin abends müde. Mhm. Begrüßt du das, dass der Blog wieder
0: wichtiger wird? Oh,
1: ich finde das so toll. <lacht> oh, ich finde das so schön. Ich finde es ja. so schön, dass Menschen
0: scheinbar wieder mehr Geschichten haben wollen. Mhm. Ja. Wobei ich das ganz spannend finde, dein Anlass, dass du sagst, das funktioniert für dich auch auf Instagram. Du meinst damit aber auch vor allen Dingen die Story-Funktion, oder? Auf jeden Fall die Story-Funktion. Und was ich zum Beispiel auf Instagram auch gar nicht mehr
1: kann, ich habe früher einfach ein Outfit hochgeladen und habe darunter ja. geschrieben, welche Marken es sind. Das kann ich heute nicht mehr. Ich ja. habe auf Instagram immer das Gefühl, ich muss wenigstens was Kleines erzählen. Mhm. Und wenn es nur ist, so wie gestern, dass ich sage: Ich bin jetzt wieder halbwegs gesund, habe geduscht und äh, zeige meine Parfüms und mhm. frage meine Follower, welche Parfüms sie benutzen. Ja. Weil ich das auch spannend finde. Natürlich. Kann ich auch wieder Neues erschnüffeln. Auch wenn es so oberflächliche Sachen sind. Mhm. Es kann halt aber auch mal was Tiefgründigeres sein. Ähm, wie eben dieses Bild, von dem ich vorhin erzählte, wo ich mich vor zehn Jahren äh, super dürr und super unglücklich ja. gepostet habe. Ja. Aber ähm,
0: Geschichten erzählen ist tatsächlich nach wie vor meine, meine Leidenschaft. Hast du da einen Tipp für Leute, die anfangen wollen, wenn sie auch Geschichten erzählen wollen? Naja, die Frage ist, was willst du erreichen mit
1: deinem Blog? Mhm. Willst du damit Geld verdienen mhm. oder willst du das nur als Hobby machen? Mhm. Wenn du es nur als Hobby machen kannst, gehst du da viel leichter ran. Mhm. Also dann kannst du ja auch völlig drucklos an mhm. die Sache ran. Wenn du es aber als Beruf machen willst, dann musst du dir schon bewusst sein, was da dran hängt, wie viel Klinkenputzen da dran hängt, ja. jahrelanges Netzwerken, bis dann mal was rumkommt. Das kann heute natürlich sehr viel besser gehen, wenn du irgendwie dir ein Startkapital aufbaust ähm, und, und dann auch geeignete Marketingmaßnahmen ergreifst, um diesen Blog schneller wachsen zu lassen. Aber dir muss schon bewusst sein, dass du, wenn du das beruflich machst, dass das eigentlich ein Non-Stop-Job ist. Ja. Das Erste, was du machst, wenn du aufstehst, ist die beste Zeit für einen Instagram-Post abgreifen. Das Letzte, was du machst am Abend, ist noch die letzten Privatnachrichten und Kommentare beantworten. Also das hört ja auch nie auf. Ja. In der Zeit... Äh, einen Tag, nachdem ich vor Gericht war und als das Urteil morgens verkündet wurde, das war der verrückteste Tag bisher in meinem Social-Media-Leben, da ist nichts stillgestanden, gar nichts. Ich bin dann tatsächlich nachmittags zwei Stunden in den Flugmodus gegangen und habe mich ins Bett gelegt, weil ich so reizüberflutet war mit Nachrichten, ja. Interviewanfragen und so weiter. Das ist crazy. Das war auch crazy. Und da habe ich dann mal kurz die Internetreißleine gezogen und bin mal kurz zwei Stunden abgetaucht. Und das ist auch wichtig, finde ich.
0: Die nächsten Monate, hast du Sachen, die passieren werden, auf die du dich freust? Oh, ich
1: habe so viele Sachen, die passieren. Da <lacht> leuchten schon meine Augen wieder. Ich habe so Bock auf dieses Jahr. Mhm. Ich habe ein paar Sachen in der Pipeline, die wahnsinnig spannend sind. Mhm. Zum einen habe ich seit Januar ein Management aus Hamburg. Die vertreten Moderatoren, Schauspieler und eben auch Sprecher. Mhm. Und da bin ich ganz gespannt, was läuft. Meine Ausbildung geht weiter. Mhm. Ähm, ich habe von meiner Lehrerin wahnsinnig gutes Feedback bekommen, nämlich dass ich tatsächlich sie hat zu, zu Beginn der Ausbildung hat sie gesagt, sie wird nach diesem Semester niemandem erlauben, sein Demo Tape zu benutzen, einfach weil es noch nicht gut genug sein wird. Sie hat mir in der letzten Stunde quasi den Freifahrtschein gegeben, um ein Tape schon rausgeben zu dürfen. Wie schön. Ja, und das fand ich unglaublich cool, vor allem weil es im Bereich Hörbuch war, wo ich ja auch hin will. Ja. Da werde ich also wahnsinnig viel weiterarbeiten und äh, tatsächlich würde ich gerne ein Buch schreiben. Mhm. Ähm, habe auch schon ein Exposé, was äh, wir jetzt einigen Verlagen vorstellen möchten und das wäre der Traum für dieses Jahr, ein Buchprojekt zu machen. Mit einem Buchprojekt wirst du nicht reich, ja. aber ich habe richtig Bock. Ähm, das zu realisieren. Das ist so mein größter Traum für dieses Jahr.
0: Würde das helfen, wenn wir über das Thema sprechen oder bringt das gerade an dem Punkt gar nichts? Also der Inhalt des Buches. Ich will da noch gar nicht drüber sprechen, mhm. weil ich
1: eigentlich wollte ich es dir auch gerade gar nicht erzählen, aber irgendwie gehört es halt dazu <lacht> ja, zu, den, zu den großen Projekten. Eigentlich ja. will ich sowas immer erst erzählen, ja. wenn es ein Buchvertrag ist. Ja. Aber ich mache es jetzt einfach so wie mit meinem Studium. Da habe ich mich auch nur an einer Uni beworben und deswegen sage ich jetzt einfach, das klappt dieses Jahr. Und äh, genau. deswegen glaube ich da jetzt einfach dran.
0: Mhm. Natürlich. Also <lacht> Ich glaube, es ist gar keine Frage. Ich hoffe es. Ich Du hast jetzt noch einen Termin, Freni. Ich habe jetzt noch einen Termin. Ja. Das ging auch viel länger, als wir beide dachten. Tatsächlich, ja. Oh, ich muss oh. in fünf Minuten schon da sein. Richtig. Das ist schön, ne? <lacht> das schaffen wir. Das schaffen wir. Also ich danke dir ganz doll, dass du da warst, dass du so offen warst und so auch äh, diesen Mut, den du mit jeder Phase deiner Persönlichkeit lebst, geteilt hast. Und ich glaube, ich glaube ja ganz fest daran, dass wenn man mutig und authentisch bist, was du immer warst, dann auch am meisten bewegen kann. Das hoffe ich auch. Ja. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da sein durfte. Es wäre eine tolle Frau, Vreni Frost doch ist. Meine Lieben, ich glaube, euch geht es ähnlich. Ich bin ganz erfüllt noch von diesem Interview. Es war so toll, wirklich mehr von dieser Frau zu erfahren, die so facettenreich ist, die so viele verschiedene Sachen macht und gleichzeitig auch so voller Zuneigung für andere ist und ihr Wissen teilt und einfach eine ganz tolle Frau ist. Ich denke, euch geht's ähnlich. Ihr hattet genauso eine gute Zeit mit Freni Frost. Und lade euch jetzt schon mal ein, nächste Woche mit dabei zu sein, wenn ich euch ein bisschen mehr erzähle über mich selber warum ich das alles mache, was ich mache, wie ich das geworden bin, was ich heute bin. Und in der Woche da drauf wird es dann ein Interview geben mit Carola Niemann, der Gründerin vom The Kirby Magazine. Annabelle Mandeng wird unter anderem auch noch mein Gast in der Zukunft sein. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wen ihr als Gast haben möchtet bei Megabarm wie Klartext. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine Bewertung auf iTunes. Würde mich freuen, wenn ihr mir folgt auf Spotify, iTunes oder anderen Anbietern. Dann bis ganz, ganz bald bei Megabarm wie Klartext. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit, eure Katharina.